0: Hallo und herzlich willkommen, da sind wir wieder bei Pixel, Polygone und Plauderei. Die Welt ist durch das schwere akute Atwix-Syndrom, Coronavirus 2 in vielerlei Hinsicht stark verändert. Es gibt viele Betroffene, Opfer und ein richtiger Ausweg aus der Situation ist längst noch nicht in Sicht. Die Situation ist ernst und dessen sind wir uns auch bewusst, das wollen wir hier klar nochmal sagen. Da wir aber ein Videospiel-Podcast sind, wollen wir uns heute so ein bisschen auf die Industrie stürzen, also auf die Folgen, die es für die Industrie jetzt schon hatte und vielleicht auch noch haben wird. Und daraufhin reden wir auch noch ein bisschen über die positivere Seite des Ganzen, die es ja tatsächlich in gewisser Weise gibt. Wir verraten nämlich, was wir so derzeit zocken, wo wir vielleicht jetzt ein bisschen mehr Zeit für haben und geben Tipps, was ihr noch zocken könnt. Für all das hat sich Marco abermals bereit erklärt, mein Gesprächspartner zu sein. Grüß dich, Marco.
1: Grüß dich, Johannes.
0: Zum Anfang äh, stützen wir uns schon mal auf so ein paar Spiele, die wenn man so sagen will, noch gerade rechtzeitig oder vielleicht auch zum rechten Zeitpunkt erschienen sind, die nämlich vielleicht so ein bisschen Antrieb auch jetzt durch diese Sache äh, bekommen haben, dass die Leute im zu Hause sitzen, äh, gezwungenermaßen teilweise, oder einfach jetzt auch mehr Zeit haben, um Videospiele zu spielen. Marco, magst du mal einen Anfang machen, dir vielleicht eins rauspicken, wo du sagst, naja, das äh, hat, hat schon einen guten Zeitpunkt erwischt?
1: Ja, also ich, ich finde es sowieso immer irgendwie komisch zu sagen, dass die Spiele von Corona profitieren. Wenn ja. man sich jetzt aber so anschaut, ist es tatsächlich so. Und äh, ich würde da direkt mit Dreams anfangen. Mhm. Ist eigentlich noch erschienen, bevor das hier in Europa richtig losging. Dreams lebt aber nicht davon, dass es erschienen ist, man spielt es und man beendet es, sondern von der riesigen Community, die selber Spiele erstellt. Und es gibt wahnsinnige Projekte. Und wenn man sich mal ein bisschen mehr anschaut, was dann in letzter Zeit erschienen ist, dann, dann kann man schon staunen. Es gibt wirklich fotorealistische Welten, die in irgendwelche Spiele verarbeitet werden sollen. Man sieht einfach, dass die Community mehr Zeit hat, an Dreams-Kreationen zu arbeiten, weil aktuell allgemein die Leute mehr Zeit für Videospiele haben. Also Dreams, ich weiß nicht, ob es jetzt von den Verkaufszahlen direkt davon profitieren wird, aber der Inhalt vergrößert sich aktuell halt in einem wahnsinnigen Tempo. Deshalb, man kann schon sagen, dass Dreams durch Corona interessanter geworden ist.
0: Hm. Was sich wieder ich so böse anhört. Ja, ich glaube, wir müssen das vielleicht kann noch mal klarstellen, dass es einfach darum geht, wenn wir jetzt sagen, dass es Zuspruch gewonnen hat, meistens einfach dieser Zeitfaktor da ist, würde ich jetzt mal sagen, oder auch, dass mehr Nutzer vielleicht sich jetzt dem Thema Videospiele einfach nutzen. Es gibt sicherlich viele auch, viele Menschen, gibt auch schon Artikel, die ich überflogen habe dazu, die jetzt überhaupt erstmal zu einem Videospiel greifen. Ja, Ob das mir jetzt gleich dream sein wird, weiß ich nicht, aber vielleicht das eine oder andere, also die die Spielergemeinschaft wächst tatsächlich jetzt. Ein weiteres Spiel, was sicherlich jetzt so ein bisschen da reingefallen ist, und da picke ich mir jetzt einfach auch gleich, wahrscheinlich den, 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 ja, das erfolgreichste tatsächlich raus, denn in Japan schon über drei Millionen Mal verkauft Animal Crossing, was auch hierzulande und auch in den USA ziemliche Erfolge feiert. Also wir merken das selber auf NintendoOnline.de. Es gibt kaum kein anderes, kaum ein anderes Thema mehr, was da alles besprochen wird von Rübenpreisen über Dodo Codes. Alles ist immens wichtig und auch wir beide sind doch stark damit beschäftigt, das Spiel zu spielen. Und ich denke, das rührt aber auch so ein bisschen, also zum einen würde ich jetzt behaupten, das Spiel hätte auch ohne diese Situation einen großen Erfolg. Also das, das, das würde ja. ich schon das, ne, das auf jeden Fall, das, das hätte auch so äh, groß eingeschlagen, das kann man auch ablesen an dem Hype, der auch schon vor dem ganzen Virus zu diesem Spiel herrschte. Das wurde ja auch wirklich heiß ersehnt. Nur ich denke, dass es aufgrund seines ja, friedfertigen Daseins, seiner heile Welt, Inselleben und, und dergleichen einfach halt, jetzt auch wirklich, ja, so ein bisschen den Nerv vieler Leute einfach trifft, ja. Das hat sicherlich auch so ein bisschen psychologische Hintergründe. Man kennt das, man sitzt dann jetzt zu Hause oder geht teilweise natürlich noch arbeiten oder arbeitet von zu Hause und es trifft einen immer diese, diese ganze Nachrichtensituation trifft so ein bisschen auf einen ein und man möchte dann äh, dem äh, Eskapismus frönen und sich einfach äh, abends oder wann auch immer ähm, ja anderen Sachen widmen und einfach mal vielleicht keine Nachrichten mitbekommen und auch äh, nichts von Corona und dann ist so ein Spiel wie Animal Crossing natürlich ja mit seiner heilen Welt und seinem 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 gemächlichen, entspannten Gameplay mit diesen ja stupiden, aber natürlich trotzdem irgendwie fordernden Aufgaben einfach genau das richtige, glaube ich, so, um sich da einfach wirklich reinzuflüchten und mehrere Stunden am Abend oder wann auch immer, da sich zu verstecken drin und äh, das Ganze auch zu genießen. Und das geht natürlich auch ja mit Freunden und, und, und äh, Bekannten über die Online-Funktion. Ich glaube, das ist auch nochmal ein netter Faktor. Kann man sich gegenseitig besuchen, Geschenke mitbringen und dergleichen. Ist ja auch so ein, so ein Ding, was man jetzt aktuell braucht. Ne? Also irgendwie Kommunikation mit anderen. Und da ist so ein Videospiel vielleicht auch ganz ganz angebracht. Wie schätzt du das ein? Bist du da voll bei mir oder, oder sagst du, ach, das hätte auch, hätte auch so die 3 Millionen erreicht? <lacht>
1: also die, die hohen Verkaufszahlen waren, glaube ich, schon recht klar. Aber dass es jetzt so durch die Decke geht, habe ich selber nicht erwartet.
0: Mhm. Ich
1: lese auch von so vielen Leuten, die die Switch vielleicht für Mario Kart und, und Mario Odyssey daheim stehen haben. Die jetzt aber gesagt haben, komm, Animal Crossing, alle spielen, das sieht toll aus, das sieht niedlich aus, man kann sich entspannen. Ich hol's es mir. Man, man merkt ja gerade wirklich, dass es in der Videospielwelt das größte Thema ist. Wir haben eine Zeit, wo mehrere Blockbuster erscheinen und trotzdem ist Animal Crossing das Thema, das am meisten besprochen wird. Man hat es ja auch im direkten Vergleich gesehen, ähm, denn Doom Eternal ist ja am selben Tag wie Animal Crossing erschienen. Ist ein fantastisches Spiel, passt super da rein. Der Hype um Animal Crossing war dann aber doch größer. Was, was ja. Ich, ich glaube, das hätte ich mir nicht vorstellen können, weil Doom Eternal nochmal eine andere Zielgruppe anspricht, aber dass Animal Crossing sich so stark erweitern konnte, ist beeindruckend.
0: Ja, absolut. Ja, Also das ist wirklich so, wenn man so ein bisschen, ich meine, man ist halt sowieso natürlich immer in so einer Blase, wenn man sich jetzt auf Twitter be äh bewegt, aufgrund seiner äh, Abon Abonnenten oder Abonnements, die man da getroffen hat oder wie man bei wem man da auf Folgen gedrückt hat. Aber trotzdem habe ich auch das Gefühl, dass ML ähm, Crossing ziemlich populär in den sozialen Medien diskutiert wird und dass das ja. äh, wirklich, wirklich... Äh, hervorstecht Aber du hast jetzt schon gerade gesagt, Doom Eternal als äh, Kontrast natürlich auch am gleichen Tag erschienen. War ja schon im Vorhinein immer, gab es schöne Memes und ähm, ja, die die die, die Videospiel-Community hat da so ein bisschen Freude dran gefunden, die beiden Spiele so äh, gegenüberzustellen, aber immer in einer, in einer witzigen, positiven Art und Weise. Und ich kenne auch jemanden, der hat das auch als Kontrast benutzt. <lacht>
1: es ist halt also ist irgendwie im Endeffekt ist ja jedes Videospiel dazu da, mal abzuschalten. Und in Doom Eternal sehen wir eine zerstörte Welt, also das, was wir nicht haben wollen. Aber in Doom Eternal geht es ja weniger um die Welt, sondern mehr um dieses schnelle Gameplay. Und gerade im Shooter-Bereich ist es dann doch nochmal was anderes, etwas, das auch extrem gelobt wird. Und man darf nicht vergessen, wie viele Leute eine Playstation, eine Xbox daheim stehen haben, aber eben nicht regelmäßig spielen oder mal ein bisschen in den Indie-Bereich gehen oder so, wie wir beide es jetzt sind, sondern die sich dann große Blockbuster holen. Mhm. Und die Leute haben jetzt Zeit und die gucken sich, was ist gerade erschienen. Und dann hat man eben ein Doom Eternal, das da steht, das wahnsinnig viele tolle Wertungen bekommen hat. Das greifen wir uns mal. Zu Doom Eternal werden wir gleich bestimmt noch ein bisschen mehr sagen. Ich habe mich so in das Spiel verliebt, nachdem ich von 2016 eher enttäuscht wurde. Ein anderes Spiel, wo ich doch überrascht war, wie erfolgreich es jetzt auch noch geworden ist, ist Half-Life Alex. Ich weiß nicht, hast du irgendwas davon mitbekommen, wie es zum Launch aussah?
0: Also, war jetzt Verkaufszahlen und und erfolgreich und habe nichts mitbekommen. Ich habe aber die positiven Wertungen gesehen und habe bei den Kollegen von Game2 den Beitrag dazu geguckt, ähm, der auch sehr nett gemacht war und habe von daher zumindest eine Ahnung, wie das Spiel funktioniert und, und, und was daran so gut ist, vor allem, ja. Also man
1: hat schon Half-Life Alex zu verdanken, dass VR-Brillen langsam Mangelware werden.
0: Mhm. Ja, Dann genau.
1: Man kriegt sie noch, aber es gibt schon immer wieder Phasen, wo sie halt ausverkauft sind. Und mhm. gerade von Valve selber. Verkaufsmäßig ist es der größte VR-Hit bisher. Ich glaube, viele haben halt sowieso diesen Half-Life-Bonus erwartet. Und okay, es wird sich deswegen gut verkaufen. Womit ich weniger gerechnet habe, ist, dass Half-Life nochmal ein Meilenstein wird. Denn viele sagen, das ist bisher das beste VR-Spiel. Ich kann es leider selber nicht spielen, weil mein PC zu veraltet ist. Hm. Und ich glaube, eine PlayStation 4 würde das auch gar nicht zum Laufen kriegen, wenn sie es jetzt portieren würden.
0: Ja, es war auch mein also es war auch mein Eindruck, dass es, ich meine, ich habe immer mal wieder Spiele gesehen in VR, ne, also Gameplay-Videos von der PlayStation 4 und die die Bilder die ich jetzt zu Half-Life Alex gesehen habe, das war schon beeindruckend. Also hätte, hätte ich jetzt nicht gewusst, dass wie ich finde sonst sieht man das teilweise natürlich, ne? Auch Gerade. grafisch besonders besonders auf der Playstation finde ich zumindest. Da fand ich schon das wird eine grafische Meisterleistung vermutlich, ne? Also gerade auch die Details bei jedem Gegenstand, die man so irgendwie in die Hand nehmen kann und interagieren kann, das ist schon ein Novum. Würde ich ich finde find das
1: immer ein bisschen schwierig zu bewerten, weil man die Spiele hm. in VR sehen muss, und um den direkten ja, klar, Vergleich zu haben. Ja. Es gibt Spiele, die sehen halt am Monitor besser aus oder hm. erinnern eher an traditionelle Spiele. In VR merkt man dann aber die Kantenglättung zum Beispiel wird dann ein riesiges Element, weil du es halt permanent siehst, auch im 3D-Raum. Und da sehen manchmal diese simpleren Spiele im Gesamtbild besser aus. Half-Life Alex schafft es nur als erstes Spiel so eine komplexe Welt darzustellen mit verschiedenen Orten, mit verschiedenen Leveln und vor allem mit einer sehr beeindruckenden Physik-Engine. Dabei wird noch eine tolle Geschichte erzählt, das Spiel ist nicht zu kurz, du kannst wahnsinnig viel machen und ich habe auf Twitter immer wieder Videos gesehen von Leuten, die ganz begeistert sind, dass sie Stifte aufnehmen können, damit malen können, dass sie auf dem Klavier rumhämmern können. Das ist alles nichts Neues, das gibt's auch schon in anderen VR-Spielen. Aber zu sehen, dass Leute das jetzt neu entdecken... Das gibt dann wieder ein bisschen Hoffnung, dass VR noch mal einen wichtigen Push kriegt.
0: Aber gibt es das in dem Detail gerade auch, also, also aus diesem game 2 beitrag habe ich so mitgenommen, dass das als wäre das so ein bisschen, ja, vielleicht schon ein Novum, dass man mit so vielen Sachen interagieren kann und auch so viel Mist in dem Spiel veranstalten kann, was eigentlich jetzt nicht Ziel des Spieles ist. Aber man kann es halt eben machen, von Tauben abwerfen oder wie du schon sagst, das Schreiben, Klavierspielen, dass man so fast mit allen Dingen in der Welt interagieren kann, was ja auch irgendwie für mich als VR-Neuling jetzt sowas wäre, was, 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 was mich anziehen würde, und wo ich auch sage, ja, das ist ja eigentlich auch das Logische aus Entwicklersicht, dass man das möglichst tut, dass man mit allem interagieren kann, weil wenn ich in so einer virtuellen Realität bin, warum soll ich dann nicht alles anfassen kann, äh, können? Ne? Also ich
1: muss immer wieder betonen, ich habe es selber nicht gespielt. Ja, klar. Ja. Aber die einzelnen Interaktionsmöglichkeiten, die sind in Half-Life Alyx nicht neu. Hm. Nur, dass das Verhalten noch mal realistischer ist. Dass du ja, ja. noch mehr Quatsch in einem Spiel machen kannst, ist das Besondere. Ähm, ein ganz guter Vergleich, auch wenn es sich komisch anhört, ist Job Simulator. Das ist ein Spiel, das sehr auf Cartoon, Grafik getrimmt wurde. Und dort geht es halt auch darum, dass du relativ simple Aufgaben erledigst und damit möglichst viel Quatsch machen kannst. Es gibt zum Beispiel ein Level, da bist du in der Küche. Und es gibt wahnsinnig viele Interaktionsmöglichkeiten und du kannst Sachen kombinieren. Das ist schon unglaublich. Half-Life Alyx nimmt das alles, macht es noch beeindruckender, indem es einfach die Interaktionsmöglichkeiten erhöht, den Grafikstil eines traditionelleren Spiels draufpackt und alle Sachen, die normalerweise in, in Spielen die Hauptaufgabe sind von Spielen dieser Art, zu einer Nebensache macht. Das kannst du machen, um dich mehr drin zu fühlen, es ist aber nicht mal deine Hauptaktivität, weil es ist immer noch ein Spiel im Zentrum. Und das ist das, was Half-Life Alyx so besonders macht, dass Sachen, die in VR normalerweise im Fokus stehen, plötzlich zu so einer Nebensächlichkeit werden, mit der du dich trotzdem gerne beschäftigen willst. Und das macht es halt zur glaubwürdigsten Welt bisher in VR. Ja,
0: ich spielt da vielleicht auch das äh, mit rein, weil das wurde noch positiv hervorgehoben, dass das Gameplay an sich halt langsam ist. Ne? Also man kennt das aus normalem Shooter, da lade ich in den Bruchteil von Sekunden irgendwie nach. Dort muss ich tatsächlich diese Handbewegungen äh, auch irgendwie nachvollziehen, die ich da die ich da mache. Ähm, was ich auch schön fand, man kann äh, sich hinter der Tür zum Beispiel decken und dann, indem man den ähm, Controller, also sprich seine Waffe, dann in den Türspalt reinsteckt, kann man schießen, und so in die Ecke gucken. Also, das fand ich sehr, einfach sehr realitätsnah, wenn man davon sprechen möchte jetzt. Ich ja, jetzt noch nicht aber das,
1: das sind halt Sachen, die gibt's in anderen VR-Spielen auch. Okay, ja, okay. Nur, ja, nur Half-Life packt neu. alles zusammen. Also, ich möchte, weil es wird immer wieder gesagt, dass Half-Life so viele Sachen so viel neu macht. Und ich muss immer wieder dazu sagen, die Sachen sind nicht neu. Die sind noch mhm. nie mit so viel Feinschliff in einem Spiel gewesen. Aber ähm, es gibt zum Beispiel so, so kleinere Titel, Crisis VR Gate, das, das spiele ich gerne auf Oculus Quest. Und da fängst du an und du stehst, also es ist ein Schussgefecht in einer Bank, und du stehst erstmal in einem Auto. So, und du musst dann wirklich gucken. Ähm, du, du kannst ein bisschen durch das Fenster gucken, aber dann sehen dich die Gegner. Du kannst dich ducken, du kannst unter das Auto hergehen, richtig mit deinem Körper ähm, es ist schwer, diese ganzen Sachen im Vergleich zu sehen, wenn man vorher noch nicht in dem Maße ausprobiert hat. Naja, ja. Aber wie gesagt, ich möchte Half-Life Alex nichts absprechen, weil in dieser hm. Art mit einer dermaßen großartigen Perfektion hat es noch keiner geschafft.
0: Ja, also können wir zusammenfassen, half Alex bietet quasi die Essenz aus allem, was wir bisher so ja. kannten und hat es, hat es so ziemlich zur Perfektion anscheinend geführt.
1: Also ich glaube, IGN war es, die gesagt haben, es kann Jahre dauern, bis jemand äh, die Qualität von Half-Life Alyx in VR erreichen wird und mhm. noch sehr viel länger, bis das jemand übertreffen wird.
0: Ja, wurde, glaube ich, auch ein paar Jahre dran gearbeitet. Ne? Also ich jetzt nicht genau auf dem Schirm. Aber ja, es sie haben es lange mich,
1: geheim gehalten.
0: <lacht> genau, es hat, hat mich ja, aber es hat mich auch überrascht, dass es natürlich so eine lange Entwicklungszeit war. Auf jeden Fall ähm, soll wohl auch das Ende so ein bisschen in Richtung ja, Half-Life 3 letztendlich äh, äh, zumindest Hoffnung geben. Aber das ist ein, ein, ein alter Käse, der schon viele Jahre im, 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 im Tiefkühlfach liegt. Aber man
1: muss, glaube ich, jetzt wieder die Hoffnung erneuern, weil viele dachten halt Half-Life 3 kommt nicht mehr, weil weil Valve es nicht mehr drauf hat. Das hört sich so ein bisschen mm. böse an, weil viele der alten Entwickler sind weg. Und die Half-Life-Marke wird halt zum Stillstand gebracht, weil man nicht mehr das Gefühl hat, man kann was Innovatives rausbringen. Jetzt haben sie gezeigt, das Team, das zumindest an Alex gearbeitet hat, hat es voll drauf und kann neue Maßstäbe erreichen. Das jetzt bitte in Half-Life 3.
0: Genau, also ich denke, irgendwann wird schon halt soweit sein, ne? Hast also noch ein Spiel, was da so ein bisschen mit rein Resident Evil ist noch erschienen, Resident Evil 3 Remake. Genau. Ich habe dann da jetzt, da bin ich so ein bisschen also Ich habe mir vor kurzem, das kann aber auch schon wieder einen Monat her sein, das Resident Evil 2 Remake mal gekauft, auf jeden Fall auf der Playstation. Aber noch nicht gespielt. Ich, hab, ich komme dazu später noch, was ich eigentlich so gespielt habe. Aber es liegt schon mal bereit, weil da habe ich schon Bock drauf. Aber ich muss genauso auch noch 7 nachholen. Ich bin da so ein bisschen oh, eingeschlafen. Also mein letztes wirklich intensives Resident Evil-Erlebnis war 5 <lacht> auf der Xbox 360 und danach habe ich auf dem 3DS die Revelations äh, gespielt. Aber Revelations ja.
1: war für ein 3DS großartig. Ja, ja, auf jeden Fall. spiels um, ne, Resident Evil Jahr 7 mehr. spielst durch. Das ist, das ist so gut. Ähm, es gibt jetzt auch schon Gerüchte um Resident Evil 8, dass es halt die 7 Formel mit der 4 Formel verbinden will. Also mhm, ja. Also Art. So,
0: ja. Also 4 habe ich auch gespielt, genau.
1: Es wird toll. Ähm, das 2 Remake ist glaube ich das bessere Spiel als 3. Also, Remake jetzt, Vergleich direkt.
0: Habe ich so den Eindruck bisher 3 auch. 3 hört sich
1: aber mehr nach dem Spiel für mich an, weil ich Resident Evil 2 ja. nicht durchspielen kann. Ich kriege so viel Schiss dabei und, und, nee, es geht nicht. Gerade wenn Mr. X auftaucht und mhm. ich durch diese Gänge jagt, das kann halt jederzeit passieren.
0: Also, Resident Evil 3 ist ein bisschen actionlastiger oder was? Genau, an es wie ist actionlastiger, ja. es
1: ist linearer. Ja. Du hast nicht mhm. mehr dieses Puzzle-Raten, bla, bla, bla. Und die Szenen, an denen Nemesis vorkommt, wenn ich mich jetzt nicht vertue, die sind geskriptet. Das heißt, er kann nicht mehr jederzeit auftauchen, sondern nur, wenn die Macher es bestimmt haben. Und das sieht halt eher nach etwas für mich aus, weil ich dieses Zufallselement nicht abhaben konnte. Das ist wahrscheinlich als Spiel besser, nur für mich als Spieler war es. Also mein Spielertyp kann das nicht abhaben, ohne in Panik zu verfallen.
0: Ja, also Metascore sagt Resident Evil 3, 80 und äh, Resident Evil Zwo. Aber 80 180, ist ja immer noch eine Traumwertung. Also. Ja, ja, auf jeden Fall. Und man also muss halt ja. auch
1: sehen, dass das Originalspiel ähm, etwas anders auch war im Vergleich zum Zweier. Ich glaube, jetzt haben sich nur viele daran gestört, dass es nur eine Route gibt. Und im Original war es halt so, dass man an bestimmten Punkten Entscheidungen treffen konnte. Und dadurch hat sich dann auch das Ende verändert. Jetzt ist es ein lineares Abenteuer. ist ist eine Sache, sollte man im Hinterkopf haben, aber es ist trotzdem ein gutes Spiel.
0: Ja. Capcom hat auch ab äh, aktuell Umfragen irgendwie gestartet, habe ich jetzt kürzlich gelesen, ob man, ob, also an die, an, die, an die Nutzer, an die an die Videospieler, äh, ob man denn sich weitere Remakes wünscht. Ich denke mal, das ist äh, ist positiv ausgefallen. Also man wird da wahrscheinlich den Weg auch noch weitergehen. Ich meine, es gibt noch genug Resident Evil Titel, die die geremastert äh, werden könnten. Was werden das? Würdest du dir da irgendwas rauspicken wollen, wo du sagst, ey, als nächstes dann bitte vier oder Zero oder...
1: Ja, ich ich denke, die einzig richtige Antwort lautet Code Veronica.
0: Also <lacht> ähm, genau, ja. ja.
1: aber im im Endeffekt ich finde, wir haben jetzt zwei fantastische Remakes gehabt. Man kann überhaupt schauen, muss man jetzt alle Resident Evil Teile in diese moderne bringen. Ich finde Code Veronica, weil es eben aus dieser Zeit noch stammt, passt ziemlich perfekt dazu. Ich wünsche mir jetzt kein Resident Evil 4 Remake, weil das Spiel halt noch zu aktuell ist.
0: Ja, ich glaube auch, das, das Spiel ist ist auch gut gealtert. Ich wüsste auch nicht, also man hat ja jetzt bei 2 und auch bei 3 sicherlich, soweit ich das jetzt überblicke, halt auch ein paar Sachen angepasst, die jetzt einfach in der Moderne dann besser funktionieren. Ähm, was in vier ja jetzt gar nicht nötig wäre. Also so jetzt aus meiner Perspektive.
1: Ja, ich, ich war nie der größte Fan von Teil 4, muss ich dazu ja. sagen. Aber ich weiß nicht, was man daran jetzt groß besser machen würde, ohne mhm, was mh. zu verändern. Ja
0: klar, aber abseits von Grafiken. Und, genau. und dann ja. kann man lieber
1: einen neuen Teil bringen, der sich an vier orientiert,
0: mhm.
1: als versuchen, also wenn du dir zwei und drei anguckst und vier, dann ist klar, welches Spiel eine Überarbeitung braucht und welches nicht. Ja, genau, ja. ja, ja. Also ich, ich würde mich freuen, aber sie machen es ja auch. Also die Gerüchte zu acht, die häufen sich ja und die decken sich langsam alle. Ja. Das ja, ist ja, ja nicht klar. so, dass Stillstand drin bleibt. Warum sollte
0: man das auch tun? Aber ja. ich glaube auch, dass sie den, den Remaster-Zug auch weiterfahren, solange das so erfolgreich ist. Also, dann macht das ja jeder Publisher. Also, ja. Äh, es ist halt die daher. Frage,
1: welche Titel sie noch, weil zwei waren sicherer Gewinn, als sie das Konzept stehen hatten. Und ja. drei, jetzt gibt schon ein bisschen mehr Kritik unter den Fans, aber es ist immer noch toll. Hm. Wie viele Spiele kann man in dieser Art remastern und dabei erfolgreich bleiben?
0: Hm. Ja, ich glaube halt, also ich weiß ich persönlich, ich habe noch so, ein, so irgendwie so ein, an Zero so eine positive Erinnerung. Das ist auch damals, glaube ich, äh, zunächst Gamecube-exklusiv erschienen. Ähm, oh. Ja, genau. Und kam erst, kam erst viel später dann ähm, für die PlayStation zur 2016 und so weiter. Und 2002 eben Gamecube. Äh, aber ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich das selber gespielt habe. Bin ich mir überhaupt Jetzt, nicht Lust. Äh, das Problem äh, bei
1: Zero ist, dass es genauso wie 1 diese Remaster-Fassungen erhalten hat. Das heißt, wir haben eigentlich schon, ich weiß nicht, ob sie es damals Remake genannt haben,
0: hm. aber eine
1: aufpolierte Fassung andersrum in Zero steckt, finde ich, einfach nicht das Potenzial, weil es an sich schon ein deutlich schlechteres Resident Evil als der Rest war. Meine, man, Gerade so Geschichte hat alles nicht gepasst. Und wenn man Zero äh, also ein Remake davon macht, dann muss man halt auch eins von eins bringen. Und ich finde, eins kannst du in diesem Stil nicht als Remake bringen. Nee, das bringen. lebt das ja das auch von geben. seiner,
0: seiner, seiner Kameraperspektive und von diesem Starren Zielen und so von dieser eigentlich fürchterlichen Steuerung. na <lacht> ja. Ja, gut, genug Resident Evil. Ansonsten ist so, also das sind so die Haupttitel, die jetzt, wo ich sage, hey, das, da, da könnte ich jetzt mir was von zulegen, <lacht> aber habe es natürlich jetzt noch bei, bei Animal Crossing ähm, gemacht, aber so Doom und, und Resident Evil ist schon auf irgendwie auf irgendeiner Liste, wo ich sage, will ich mal spielen, aber wie gesagt, vielleicht sollte ich auch erstmal 7 und 2 absolvieren, das ist so eine längere Rausschiebliste. wobei ich bei Doom ähm, relativ sicher bin, dass ich je nachdem, wann jetzt die Switch-Version er erscheint und wie die technisch ausfällt. Aber ich habe auch Doom 2016 auf der Switch äh, gespielt. Habe auch schon mal begründet, dass ich das ganz cool finde, einfach das auf der Switch spielen zu wollen. Obwohl es ja. natürlich technisch gesehen auf einer. Ich könnte es jetzt auf der PlayStation mir natürlich genauso kaufen. Aber ich warte mal ab. Ich hoffe, das fällt jetzt nicht irgendwelchen Verschiebungen zum Opfer. Aber ah, mal sehen. Nee,
1: ich glaube, wir können auch so einen kleinen Schnelldurchlauf machen was ja, denn bitte. so erschienen es war Call of Duty Warzone. Ich glaube, das geht an, an vielen so ein bisschen vorbei, aber es ist tatsächlich ein wahnsinnig großer Erfolg. Es ist der Battle Royale Modus von Call of Duty Modern Warfare. Ähm geht, geht durch die Decke. Ori in the Will of the Wisps wurde auch gefeiert, bis zum geht nicht mehr. Man hat dann auch mal die Abonnentenzahlen vom Xbox Game Pass in die Höhe getrieben. Modern Warfare 2 Remastered ist plötzlich erschienen. Also so so es gab Gerüchte, aber die Ankündigung gab es tatsächlich erst mit dem offiziellen Release auf of PlayStation 4. Persona 5 Royal ist aktuell das drittbestbewährte PlayStation 4 Spiel auf Metacritic. Und das auch zu Recht. Persona 5 ist perfekt. Ja, und dann ähm, zum heutigen Zeitpunkt erscheint dann morgen eben ein Spiel, das auch, ich denke, man kann sagen, das wird eine, eine sichere Bank, das wird sich verkaufen wie geschnittenes Brot. Das Final Fantasy VII Remake, das 2013, 2014 angekündigt wurde, ich weiß es gar nicht mehr.
0: Ja, irgendwie in dem Dreh. Äh,
1: irgendwie Wahnsinn, dass es dann jetzt tatsächlich erscheint.
0: Es ist jetzt aber natürlich in der jetzigen Situation natürlich dann hauptsächlich digital zu erhalten, beziehungsweise über die üblichen äh, Versandwege.
1: Ja, man, man, also es, die Einzelhändler haben ja noch auch viele. Ja. Und äh, in den Läden habe ich es tatsächlich schon vor, vor knapp zwei Wochen gesehen. Muss musste man selber stark bleiben, um noch nicht zuzugreifen. Aber ähm
0: das... Ähm ist doch jetzt, also wir müssen ja hier so ein bisschen geografisch dann vorgehen, ich, da ich ja hier in Bayern vor dem Mikrofon sitze, bei uns gibt es keine Läden, die offen sind, außer die, die für Lebensmittel und... Ja, also wir Apoten. haben halt,
1: ähm, also Markkauf zum Beispiel hat Lebensmittel, ist deshalb oh, auch... Okay, also da gibt es dann die Videospielabteilung.
0: Ja. ja, ja, genau, okay. Weil ich wollte es gerade sagen, also irgendwie, ja, Also so Videospielläden so,
1: natürlich nicht. Das
0: ja, und eben auch Mediamarkt und Saturn ja. und, äh, pf, was es alles gibt. Genau. Aber ich denke als... Äh, ja, da braucht man sich halt auch nicht als als Videospieler. Da kommt man ja an sein Spiel. Ne, irgendwie gibt's ja genug Möglichkeiten an ja, Digital. Also Digital so. ist
1: ja sowieso immer beliebter geworden und. Ja eben. Ich bin ja. mittlerweile wirklich in der Phase, wo ich gucke, Digital ist für mich einfach bequemer. <lacht> ähm, Gerade weil mein Regal auch kein Spiel mehr aushält. Das ist voll.
0: <lacht> ja. Also, ja, ich bin jetzt bin jetzt neulich wieder auf der Switch und meine. Ich habe mir habe mir tatsächlich. Ich muss da noch mal nachgucken. Ich habe tatsächlich eigentlich eine 400 Gigabyte Karte drin vor äh, von einem halben Jahr gekauft oder so, aber die ist jetzt ist doch doch schon wieder irgendwo irgendwas habe ich runtergeladen, glaube ich, Warframe oder Warface. es gibt zwei War <lacht> War spiele äh für Free to Play, jetzt eines von Crytech. Äh, von Crytek. Ähm, ich glaube, das ist ich weiß es nicht. <lacht>
1: Warface ist von ach keine ja, Ahnung. Ich will nicht ja, falsch genau. sagen und dann Genau, das habe ich wollte
0: ich mal reingucken am <lacht> Abend und habe das auch gemacht. Ähm Jedenfalls das Crytek-Spiel. Und äh, ich habe mir beide runtergeladen, weil ich dachte, ich will mal das sehen. Und äh, eins habe ich dann, zum Glück war es nicht das Crytek-Spiel, was ich äh, äh, geopfert habe, weil nämlich einfach diese diese SD-Karte schon da voll war. Aber, Warf aber also bisschen, Warframe
1: äh, ist auf jeden Fall richtig, richtig gut.
0: Ja, und das ist aber nicht das Crytek-Spiel, ne?
1: Ich glaube nicht.
0: Also, das ist so ein bisschen das Futuristische, ne? Das Warframe. Genau, nee, das ist nicht Genau, ich habe es gerade mal geguckt. Warframe ist äh, so ein bisschen Futuristisch und das äh, Warface, ist es echt Warface? Komm, das google ich jetzt auch, noch. Ne?
1: Ja, das ist, glaube ich, am besten. Vor wir uns hier im Kopf Frieden, und Tragen reden. White
0: Tech. Ah, ja, Warface. Also ja, wirklich so ein generischer Name. <lacht> Hat auch einen generischen äh, Shooter-Inhalt, nämlich es sind irgendwie so, ne? Soldaten irgendwie in, in, ohne zu äh, Ich hoffe, ich sage das falsch, aber irgendwie im Nahen Osten, also so mal runtergebrochen. Ich habe äh, wirklich nur ein, zwei Missionen reingespielt. Ähm. Ja, jedenfalls Speicherproblem da irgendwie schon wieder aufgetreten. Aber so ist das eben. Dann wird halt demnächst mal eine Terabyte-Karte oder so.
1: Ich hoffe, dass sie langsam bezahlbar werden. Weil meine Ich, ich probiere mit Ich habe keinen Bock Namen zu wechseln halt. Zu ich habe
0: überhaupt keinen Bock, eine SD-Karte hin und her zu schieben. Habe ich, ich, hab ich probiert
1: anfangs. Das ist der, das einzige Chaos. Gerade weil man bei Switch die Spiele ja. ja nicht sortieren kann.
0: Ja. Das ja, ist ja. das
1: ist furchtbar.
0: Genau. Nee, das, das möchte bitte nicht sein. Ja, genau, also das soll mal gewesen sein, zu den Spielen, die jetzt noch so erschienen sind, die mehr oder weniger äh, auch guten äh, Anklang gefunden haben. Was man sagen muss bei der ganzen Liste, wenn ich dann noch mal so drüber fliege, das sind alles gute Spiele. Ne? Ja. Also für jeden, klar, es sind, sind, sind Sachen dabei, die sind nicht für, für jeden was. Nicht jeder spielt Animal Crossing, und nicht jeder hat Bock auf Call of Duty, Warzone oder das äh, äh, Warfare 2 Remastered. Aber alles für sich. Ich würde jetzt mal, ohne jetzt noch mal nachzugucken, da hat bestimmt jedes Spiel mindestens eine, ein achter Durchschnitt, oder? Ja, also ja.
1: Ich, das Wahnsinn. ist der absolute Wahnsinn, was die Qualität angeht, was wir in diesen ja, etwas über drei Monaten jetzt bekommen haben.
0: Ja, ja also von daher nicht verkehrt, da ist bestimmt für jeden was dabei und äh, von daher ist man da ganz gut versorgt.
1: Der Backlog ist erstellt.
0: Der Backlog ist erstellt oder er wächst, wie auch immer. Deswegen darf man sich eigentlich gar nicht beschweren, dass auch Spiele jetzt äh, verschoben wurden, würde ich mal sagen. Es sind noch gar nicht so viele, wie man vielleicht jetzt äh, erwarten würde, aufgrund der Situation. Aber wir wollen sie dann doch mal auflisten. Lange gewartet hat man schon auf äh, die Outer Worlds äh, für Nintendo Switch. Ähm, ist jetzt vom 6. März auf 5. Juni verschoben worden. Das ist äh, soweit okay. Aber da wurde wirklich auch der Grund genannt, Coronavirus. Äh, und äh, dass man einfach jetzt die... Zeit noch benötigt.
1: Ich fand den Zeitpunkt auch ziemlich spannend. Ähm
0: Wann das angekündigt wurde? Also die Verspätung angekündigt wurde? Genau, oder weil, weil das ja. war ja
1: das erste Spiel, das wegen Corona verschoben wurde. Und <lacht> es wurde zu einem Zeitpunkt verschoben, als das Thema hier in Europa noch nicht angekommen ist. Also wir wussten alle, was es ist, aber hätten uns niemals <lacht> vorstellen können, dass die Gute Welt Maßnahme jetzt so bisher. aussieht.
0: Ja, genau.
1: Und ähm, man, man hat dann, glaube ich, so als Videospieler gemerkt, oha, das geht in China anscheinend doch schon ganz schön auf die Industrie. Ja,
0: ja, ja auf jeden Fall. Wagst du fortfahren?
1: Someday You'll Return ähm, ist eher ein kleines Spiel von einem Entwicklerstudio, das auch seit 2014 keine Spiele mehr gebracht hat. Wurde jetzt ein bisschen verschoben vom 14. April auf den 5. Mai. Ähm, ich finde es trotzdem schade, weil ich wirklich Lust darauf hatte. Es ist eines dieser first person horror spiele das aber sehr stark von Titeln wie Silent Hill inspiriert wurde. Geht um einen Vater, seine Tochter ist verschwunden. Er sucht sie, wenn man sich den Trailer anschaut, merkt man schon, aber das geht wirklich in psychologische, albtraumhafte Welten. Es, ist, es gibt dunkle Mächte. Der Hauptcharakter muss sich mit seiner Vergangenheit auseinandersetzen. Da steckt deutlich mehr hinter. Und ich liebe diesen psychologischen Horror aus der ersten, also aus der First Person, wenn dabei dann noch so eine verwirrende, aber sehr atmosphärische Geschichte erzählt wird. Ist jetzt aber... Weniger als einen Monat die Verschiebung. Ich glaube, hier lag es wirklich daran, dass der Feinschliff im Homeoffice nicht so gut funktioniert, als wenn man sich im Büro trifft.
0: Ja, genau. Das äh, finde ich mal ganz interessant, wie da jetzt, würde mich sehr interessieren, wie da die ganzen Entwickler jetzt agieren, wie die so arbeiten. Aber da hatten wir jetzt auch nicht so die großen Einblicke. Ich glaube, das kriegen
1: äh, wir hoffentlich noch in den nächsten Wochen dann so ein bisschen.
0: Ja, ja. Also, immer, ich finde es sehr interessant, einfach aus dieser Arbeitssicht, ich glaube, es gibt viele. Ähm, Unternehmen oder 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 Bereiche in der Arbeitswelt, die da eher mit umgehen können, die dann sagen, klar, also in der Produktion kann natürlich nicht im Homeoffice äh, laufen, das, äh, das ist logisch, logisch. aber ich meine jetzt eher vom, wie schnell schaltet man um auf, auf Homeoffice und wie gut funktioniert das, sind die Systeme da alle schon da und hat jeder äh, dann auch die entsprechenden Tools und äh, ist halt die Frage, ob das bei allen Entwicklern gleich ist, dass man sagt, huch, Schnips und äh, heute machen wir mal ein paar Wochen Homeoffice und entwickeln von zu Hause weiter oder ob äh, das bei einigen ganz anders aussieht wo dann keine Ahnung, stell mir dann vor, dass dann da die Rechner äh, aus den aus den Büroräumen rausgekart werden genau. und ja, äh, würde mich mal interessieren einfach, wie das wie das denn aussieht verschieden. Ja, wie gesagt, vielleicht erfahren wir dann noch äh, weiteres in den nächsten Wochen Vermutlich auch vieles an im
1: Anschluss, wenn die Spiele erschienen sind, die jetzt verschoben wurden.
0: Mhm. Ja, ja, das Entwicklerdokumentation. Ja. Westland 3 ist das nächste, was es dann getroffen hat. Ursprünglich sollte das am 19. Mai erscheinen und wurde jetzt auf den 28. August in, mitten in den Sommer reingeschoben. Nachfolger logischerweise zu Westland 2, das damals 2015 bzw. 2014 schon für Windows bzw. für den PC erschienen ist. Ein Rollenspiel, so ein bisschen aus isometrischer Draufsicht, habe ich überhaupt noch keinen Kontakt äh, gehabt. Ist mir, aber irgendwie, ist mir aber irgendwie Begriff, also es scheint wohl ganz
1: gut zu sein. Jo, Wasteland ist halt eine, eine klassische Reihe. Ich weiß nicht, wann der erste Teil erschienen ist, 1900 irgendwann. Und äh, Leute hatten immer Bock auf den zweiten Teil. Dann kam Kickstarter und äh, ich möchte jetzt einmal kurz gucken, nicht dass ich was Falsches erzähle, wer es dann entwickelt hat. In Exile Entertainment, genau. Die kennen sich ja sowieso aus, was das Genre angeht. Äh, gehören jetzt zu Microsoft und die haben dann auch nach dem Erfolg vom zweiten Teil, der sogar für Nintendo Switch erschienen ist, gesagt, wir machen einen dritten. Ähm, der zweite war interessant, hatte aber zum Launch ziemlich viele Probleme. Es gab dann später einen Directors Cut, der das alles behoben hat, viel Feinschliff reingebracht hat. An western 3 sind die Erwartungen jetzt größer und ich hätte sowieso noch mit einer Verschiebung gerechnet, ähm, weil es einfach ein Spiel ist, das Feinschliff benötigt, um dann auch die guten Wertungen zu bekommen. Und weil das beim zweiten gefehlt hat, wusste man jetzt nicht so genau, wird der große Hit oder wird man wieder erst enttäuscht und muss auf ein Update warten. Ähm, deswegen, ich habe jetzt nichts dagegen, dass es verschoben wurde und glaube auch, ohne dem Virus wäre es nicht ganz realistisch gewesen, dass das Spiel noch am 19. Mai erscheint. Ja,
0: wurde auf der Gamescom im Vorjahr Jahr umfangreich auch präsentiert. Gab es einiges zu sehen von, ähm, ja, wie gesagt, dann im Sommer muss man einfach noch ein bisschen warten. Und dann gab es zwei wirklich oh. große Spiele, eins davon, äh, sicherlich am größten. Also, ich nehme mal das Meinst Kleinere du? vorweg. Ich nehme mal das Kleinere, also, je nachdem, aus welcher Sicht man das dann sieht, aber ein ja, kleineres, mein aus, aus meiner Sicht ein kleineres Spiel vorweg, nämlich Iron Man äh, VR, wurde verschoben. Hast du da das Datum parat, oder? Es ist mir jetzt auch überhaupt nicht im Kopf. Nö, es Grund, sollte
1: also. im Mai erscheinen. Hm. Es wurde oder auch, vorher schon bestimmt,
0: ne? unbestimmte Zeit verschoben, Iron Man, glaube ich.
1: Ja, ja, also das, das tat mir so ein bisschen leid, weil das andere Spiel, zu dem wir gleich kommen mhm. werden, ähm, das wurde in allen Überschriften genannt und einige Artikel hatten sogar Iron Man VR vergessen, obwohl beides zeitgleich verschoben wurde. Und ja, sollte im Mai erscheinen, wird auf unbestimmte Zeit verschoben. Ähm, bei Iron Man VR liegt nicht daran, dass die Entwickler mehr Zeit brauchen, so wie bei der vorherigen Verschiebung, sondern dass die Produktion einfach nicht läuft. Und das Spiel soll in den Läden erscheinen und digital Digital könnte es vermutlich erscheinen, aber eben nicht äh, im, im GameStop, im MediaMarkt, keine Ahnung. Und überall gibt es Verträge mit Händlern. Wenn sie das mhm. jetzt einfach so bringen würden, würde es vermutlich dazu Probleme kommen. Man würde aber auch vielleicht sowieso weniger Spieler erreichen. Also wurde es verschoben. Genau wie ein anderes Spiel, das du jetzt wahrscheinlich erwähnen wirst.
0: <lacht> genau, es geht um The Last of Us Nummer 2, Part 2. Das ist ein Zombiespiel. Das war das kleine Zombiespiel. Ja, im wieder so ein Zombiespiel. Worauf viele Leute. Äh ja, schon lange warten und wo es auch mal gar nicht mit so der Historie heraus klar war, dass da so ein zweiter Teil auch wirklich mal um die Ecke kommt. Aber schon lange jetzt auch angekündigt und eben auch halt jetzt schon zum zweiten Mal verschoben. Das ist so ein bisschen ärgerlich. Ursprünglich am Ende war es Ende Februar, da war das Release-Datum. Also hätte schon da sein können. Wurde beim ersten Mal verschoben aufgrund von, oh, wir müssen ja doch die Qualität sichern und wollen noch ein paar Sachen fertig kriegen. Dementsprechend crunchen wir jetzt weiter und kriegen das Spiel dann fertig. Bis zum 29. Mai war es, glaube ich. Ende Mai auf jeden Fall. Und jetzt verschoben aber aufgrund des Coronavirus noch einmal und diesmal auf ein unbestimmtes Datum. Ich glaube, das konkretes. tut am meisten weh, dass man nicht auf einmal. Ja, weiß, das ist, das ist tatsächlich so. Aber, aber klar, also es ist auch, ich verstehe es auch teilweise. Also man kann jetzt, man kann ja derzeit halt, wie du es vorhin auch schon mal erwähnt hast, nichts nicht, aber ich glaube, das war im Vorgespräch, dass man, dass man im Moment jetzt nicht sagen kann, ja, klar, bis, bis dann, wir fahren in den Urlaub im August oder die Party, die die Geburtstagsparty, die wir nachholen wollen, machen wir dann Mitte Mai. Das kann man halt im Moment einfach noch nicht sagen. Und das Gleiche gilt wahrscheinlich auch so für Releases von Spielen. Interessant ist da halt, weil es so ein riesiger Titel ist. Also wir haben ja jetzt schon gesagt, Wasteland, 28. August, Someday, Urieturn, 5. Mai, Outer Worlds, 5. Juni. Also da scheint es so gesichert zu sein. Eigentlich ist ein The Last of Us auf dem Papier erstmal auch nur ein Videospiel, was zum einen digital und äh, dann natürlich auch Retail im Laden erscheint. Und das scheint für mich, zumindest so habe ich das, so verstehe ich es zumindest, der große Grund zu sein, warum so ein Spiel wie The Last of Us jetzt auf un, un, unbestimmte Zeit verschoben ist, dass der Retailhandel, also die Händler, die das Spiel gerne verkaufen würden, äh, es ja nicht verkaufen können, äh, vermutlich, weil am, vielleicht am 29. Mai ursprünglich Erscheinungsdatum eben die Läden noch nicht aufhaben dürfen und dann denen natürlich eine Menge Kohle entgeht und wahrscheinlich auch schon ähm, Abmachungen mit, mit Sony da getroffen wurden, welche Mengen denn abgenommen wurden, welche Werbemaßnahmen vielleicht eingeleitet werden von GameStop, von Mediamarkt, von Saturn, was auch immer. Genug gibt natürlich noch viel größere Ketten. Äh, das ist so ein bisschen meine Vermutung.
1: Ich meine, GameStop lebt ja praktisch von der Eintauschaktion und mhm. wenn dann einer der größten psv 4 des Jahres einfach ausfällt, dann kann das dem ganzen Unternehmen schon ganz schön schaden.
0: Genau. Es ist ja so, also das ist auch der Unterschied einfach zu The Last of Us und vielleicht jetzt äh, Wasteland 3 oder der You Return oder auch die Outer Worlds, dass man äh, als Händler bei The Last of Us mit dem riesigen Absatz sicherlich äh, ja. rechnet und auch gegebenenfalls zu dem jetzigen Zeitpunkt oder vor ein paar Wochen eben, wo die äh, Verschiebung noch nicht klar war, viele von den von den Dingern geordert hat. Ja? Also man muss ja immer daran denken, dass die, die Läden, die Ketten auch die Sachen vorher da einkaufen bei Sony. Und die dann auch losbekommen wollen. Und wenn das dann eben nicht funktioniert, weil laden zu, dann äh, kann man das schon nachvollziehen, dass, dass da ähm, natürlich die berechtigte Einwände dann äh, haben und ihre Hand heben und sagen, Sony, wäre schön, wenn wir das irgendwie voraus voraus äh, weg, wegschieben können.
1: Ich denke aber auch, die Verschiebung auf unbestimmt darf man jetzt nicht zu negativ nehmen. Also Last doch mhm. was, ich muss halt den ersten Mal spielen. Bei Iron Man tut's mir echt weh. Das hab ich hab auf der Gamescom gespielt. Es war ein unglaubliches VR-Erlebnis klar, jetzt muss man drauf warten, aber sie haben ja auch gesagt, sie wollen die Spiele trotzdem so schnell wie möglich an die Spieler bringen. Genau. Das heißt, es geht jetzt gar nicht darum, einfach lange, lange abzuwarten, das Spiel dann so weit zu verschieben wie nur möglich, mhm. sondern sobald der Handel wieder läuft, sobald sich die Situation normalisiert, dass es dann möglichst schnell erscheinen kann. Und ich glaube, dann werden wir auch einen ziemlich knappen äh, Zeitraum haben, an dem es dann angekündigt wird und dann im Endeffekt in den Läden steht. Das wird jetzt keine Sache sein, wo wir zwei Monate vorher wissen, okay, das ist das neue Datum
0: genau Zumal ja auch nochmal erwähnt wurde, dass das Spiel fertig ist und dass eigentlich alles ready to go war, ist. Und das ist jetzt, jetzt eben einfach diese Gründe. Also man hat diesen Grund übrigens, weil ich das jetzt so erläutert habe. Nicht, dass man jetzt äh, denkt, äh, der Grund wurde auch so genannt, dass man gesagt hätte, äh, die armen Einzelhändler. Sondern man hat es eben ein bisschen anders formuliert im Sinne von, äh, wir wollen allen potenziellen Käufern oder den Spielern die das gleiche, ja... Die gleiche Experience ist immer so schwer zu übersetzen. Das ist,
1: das ist dieser typische
0: Pärto. <lacht> ja, genau. Diese, diese die gleiche Möglichkeit, ich übersetze es jetzt mal so, die gleiche, ja, Voraussetzung bieten, das Spiel zu erwerben letztendlich. Also man hätte ja auch jetzt sagen können, pff, drauf geschissen, mal auf gut Deutsch gesagt. Digital Release am 29. Mai, alle die es irgendwie auf Disc haben wollen, wenn es dann soweit ist, oder wenn es wieder geht. Edge, Edge, Pech gehabt. Ähm, Wäre für die Spieler vielleicht ganz nett gewesen, hätte man sagen können, okay, oh, ich mag nicht mehr warten, dann lade ich mir das mal runter und äh, kauf es mir vielleicht dann doch trotzdem noch zusätzlich, auf Disc, wenn ich äh, das Geld ausgeben will. Aber klar, wie gesagt, aus Händlersicht, und die haben natürlich auch eine riesige Lobby, äh, ist ja nicht mhm. so, dass äh, Sony und Nintendo und Microsoft komplett ohne Einzelhändler auskommen können und dass die alles nur noch digital machen, das läuft sicherlich nicht, äh, noch nicht. <lacht> aber deswegen kann, kann man das schon verstehen. Nur ich fand das die, die Erläuterung, das Statement, was da ausgegeben wurde, fand ich. Ich, ich finde, man hätte da vielleicht offener sprechen können. Weißt du, ich glaube, du darfst aber ist. auch nicht
1: über so viele Sachen sprechen, weil alle diese Händlerverträge stehen unter NDA. Und wenn ja, man sagt, sicher, deswegen ja. ist es, dann brichst du diese Vereinbarung automatisch.
0: Ja, und dann ist wahrscheinlich auch so der Hater groß, der muss oh, GamesTop ist schuld am ja. Last of Us Verschiebung oder so. Ja, also ich, ich
1: finde, so wie sie es gelöst haben, ist es die langweiligste und in uninformativste Version, <lacht> aber ja, auch die, die ja im Endeffekt zu dem wenigsten Drama führt.
0: Ja, gut, man hätte aber auch sagen können, Last of Us Part 2 ist wegen des Coronavirus verschoben, Ende. Dann hätte es vielleicht gar nicht die Diskussion gegeben. Ja, aber das wäre dann wieder
1: gelogen. <lacht>
0: <lacht> Und das wäre ja, halt auch früher ja, oder später
1: ja. rausgekommen, dass es eine ja. Lüge ist. Und ja. dann wären die Leute wieder wütender gewesen.
0: Mhm. Ja, also wie gesagt, also im ersten Moment, als ich's hab, ich es gelesen habe, ich habe tatsächlich, du hast das bei uns äh, im, im Slack da gepostet und dann bin äh, ich dem Nachgang, war ich natürlich, erst also erstmal ist man natürlich da enttäuscht, weil man hat ja schon einmal eine Erfol Verschiebung jetzt miterleben müssen. Genau, wie man das. Genau, also letztendlich. Mich, mich, relativ schnell habe ich da ja eigentlich wieder war ich dann gefasst und habe meine Tränen weggewischt und habe gesagt <lacht> na gut es wird schon nicht so ewig dauern vielleicht sind es ja nur zwei Wochen und wenn es jetzt ein Vierteljahr ist oder ein halbes Jahr wenn es ganz schlimm kommt dann ist es eben so ich habe mir dann gleich wieder gesagt und das habe ich auch in der letzten Episode schon gesagt dass ich habe eh noch genug zum Spielen und ich möchte auch noch mal Teil 1 spielen also pff, hast jetzt mehr Zeit für. Zeit für. Genau, jetzt mehr Zeit für genau jetzt mehr Zeit für übrigens die Hülle die, die ich hier
1: hingelegt habe von dem Spiel, staubt schon langsam also
0: ich ja, sollte sie vielleicht ja. mal öffnen Genau, also, du, darfst, also man sollt, du solltest dir schon jetzt den 29. Mai so mal als Deadline das erste durchgespielt zu haben dann setzen, weil wie gesagt, das kann ja dann jederzeit passieren. Ne?
1: Also das, das, ist das da Gute auch. ist, dass nach Final Fantasy erstmal die Spiele, die ich dieses Jahr unbedingt mir holen wollte, äh, abgehakt sind und dann kann ich wirklich mich in der Last of Us stürzen.
0: Bei den ganzen Verschiebungen kommt mir jetzt noch ein Gedanke, jetzt gerade auch bei The Last of Us, aber das gilt natürlich auch dann für andere Spiele, weil es könnte ja noch mehr Spiele treffen. Gehen wir auch gleich nochmal drauf ein. Ähm, kannst du dir vorstellen, dass sagen wir, ich meine jetzt die Situation in den äh, USA ist dann wirklich ziemlich drastisch im Moment, wenn man jetzt äh, dort die äh, Opferzahlen sich auch anguckt und, und die, die Verbreitungsrate, da sind wir ja in, in ja Lande ja noch, einigermaßen klimpflich, wenn man es jetzt mal sagen möchte, zumindest im, zum jetzigen Zeitpunkt. Kannst du dir vorstellen, sagen wir mal, in Europa oder in was weiß ich, in Australien verbessert sich die Lage eher und Geschäfte öffnen wieder eher als in den USA oder als andererorts, dass äh, ein Publisher irgendwie dann sagt, okay, dann äh, Tore offen, wir fluten jetzt den Markt mit unseren Spielen in Australien und Europa und in den USA müssen die Leute halt noch warten. Kannst du dir vorstellen, dass Nein. weltweite, gleichzeitige Releases dann werden.
1: Also man kann es bei einigen kleineren Titeln vielleicht vorstellen oder vor allem bei mhm. japanischen Entwicklern. Mhm. Aber wenn wir jetzt mal The Last of Us wirklich als Beispiel nehmen, das wird niemals passieren. Nicht nur, weil es ein amerikanischer Entwickler ist, ähm, sondern weil es einfach den Markt irgendwo töten würde. <lacht> Jeder, der das Spiel möchte, würde sich dann entsprechend einen europäischen Account anlegen, um die digitale Fassung zu holen. Importe würden durch die Decke gehen. Äh, die Preise wären im horrenden Bereich. Das, das würde dem Markt eher schaden als was zu bringen. Also sie werden schon warten, bis es möglichst eingedämmt ist, in Anführungszeichen. Ähm, die Entwickler können aber selber halt auch gar nichts dazu sagen, weil man sieht schon alleine in Deutschland, wir haben 16 Bundesländer, wir haben 16 verschiedene Lösungsvorschläge, 16 verschiedene Arten von Regulierungen. In den USA wird das noch deutlich komplizierter sein. Wir wissen nicht, was noch passieren wird. Wir sind wahrscheinlich noch nicht am Höhepunkt der Kurve angekommen ich glaube, man kann aktuell gar nicht vernünftig spekulieren und, und Ghost of Tsushima soll im Juni erscheinen, bezweifeln jetzt auch ziemlich viele. Wann wird Sony endlich die Playstation 5 vernünftig erhöhen? Wir haben den Controller jetzt, aber mhm. das, das Event, was geplant wird, das können sie jetzt auch komplett vergessen. Ja.
0: ja, ja es, es gibt also so
1: viele Fragezeichen, so viel Chaos, glaube ich. <lacht> ja, 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 das, das das ist, man verzettelt ja. sich schon und weiß nicht mehr, worüber man vorhin gesprochen hat.
0: Ja, ja. Klar. Schade, es hat auch übrigens eine Hardware, eine Hardware getroffen. Also wie, bisher ist ja auch das Statement, dass die PlayStation 5 und die Xbox Series X nicht davon betroffen sein werden, die ja am Ende des Jahres erscheinen sollen, ohne konkretes, äh, einen konkreten Termin. Äh, aber auch eine weitere Hardware muss, also die, jetzt wirklich eine konkrete Hardware ist dem zu Opfer gefallen, nämlich Konamis Craft 16 Mini. Falls du diese Retro, diese wunderbare Retro-Konsole in MIDI-Form mit 50 vorinstallierten Spielen haben wolltest, sie ist auch erstmal auf eine bestimmte Zeit verschoben, sollte Ende März erscheinen. Das ist schade für Fans, mir sagt, Also, ich, ich kenne die Konsole nur noch
1: aus dem Wii-Shop. Ja, auch ja stimmt, Shop genau. Und,
0: ja. und da konnte es auch schon nicht aussprechen. <lacht>
1: aber ähm, ich, ich öffne mal gerade kurz einen Artikel, was die Spiele angeht. Aber okay, ja, wir eben. haben hier. Ah, oh, da sind schon ein paar ganz nette dabei, eigentlich. Aha, ist, Bomberman, ist... äh, Castlevania, Rondo of Blood.
0: Ja, die ganzen Konami-Sachen halt. Ne? Da,
1: ja, ja. Ja, ähm,
0: da feiert sich Konami nochmal ab. No.
1: Die Sache ist halt, dass ich mir was die Mini-Konsolen angeht, äh, ich habe mich da auf die Nintendo-Sachen gestürzt, auf, die, auf den PlayStation Classic, als sein Preis gesunken ist. Ich bin jetzt aber nicht der, der allergrößte Fan davon, dass ich alle alten Titel jetzt nochmal spielen muss. Und nee, also
0: mir ging das tatsächlich auch so als beim SNES-Mini und NES-Mini, die habe ich mir gekauft und habe ein paar mal ein bisschen rumgedattelt, aber. Ja, man hat ja, hat ja hat ja teilweise in den letzten Jahren auch schon über die Virtual Console und so hat man Sachen auch wieder nachgeholt und es ist, ist bei mir auch mehr so ein Sammlerding gewesen. Ich habe habe hab ein altes SNES und ein altes NES und da habe ich halt die Mini Variante dazu gestellt. Das sieht nett aus. Jo. ich freue mich und das das ist es dann aber auch tatsächlich.
1: Ich finde immer es ist cooler auf der Mini Version zu spielen und praktischer, wenn die Titel einfach im eShop erscheinen würden.
0: Find genau, deswegen finde ich eigentlich finde ich auch ganz cool eigentlich, dass man die das ist die die äh, Retro controller, quasi, NES und SNES, quasi ja. für die Switch auch gibt. Das ist, hat auch, finde ich auch, finde ich, mache ich auch total gern, also, ähm, mit den alten Controllern quasi dann wirklich die, die alten Spiele zu spielen und das aber gerne dann eben auch auf der Switch, die ja umfangreich mit SNES und NES Titeln versorgt wird. <lacht> Yay. Das wäre wär doch mal eine Nintendo-Geste jetzt, oder? halt. Also viele Firmen haben ja jetzt tatsächlich ähm, Also Ubisoft hat immer so Gratis-Wochenenden jetzt gemacht, haben ein paar Spiele rausgehauen, die man da dann gratis spielen konnte. Ähm, ich glaube auch Square hat das gemacht, glaube mit, mit Tomb Raider. Wir hatten abends auf Switch. Ja ja, 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 aber das war ja Komm, das wäre so oder so gekommen. Aber jetzt mal so eine, so, eine, so eine hier, habt ihr mal ein paar alte Spiele, spielt das doch jetzt zumindest haut für
1: doch Donkey Kong einfach raus, diese ja, ganzen Donkey irgendwas. Kong ganz halt,
0: Gibt es doch, doch irgendwas, wir haben doch nichts zu tun. <lacht> also ich ich verstehe
1: bis heute nicht, wie sie. Also die haben diesen Dienst eröffnet, auch mit SNES dann später.
0: Ja. Und
1: als das kam, waren alle super gehypt. Und dann hieß es, okay, es gibt keine monatlichen Spiele mehr.
0: <lacht> ja, ja, <lacht> genau. Ist ein bisschen
1: blöd. Wann kriegen wir wohl welche? Jetzt gab es ein Update, glaube ich, mit drei Spielen, die keinen Menschen interessieren. Ja. Also, das, das kann doch nicht sein. Man sitzt auf einem SNES-Katalog auf einem also das ist Wahnsinn, wie viele Klassiker es da gibt. Wie viele ja. großartige Spiele, die heute noch, wenn sie heute erscheinen würden, locker diese 90er-Wertungen kriegen würden. Und Nintendo ja. macht einfach nichts damit. Das ist so ja. frustrierend.
0: Das ist wirklich komisch, wie also man, ich verstehe auch die Be wie Gründe nicht. Weil wie gesagt, das SNES-Mini ist ja schon erschienen. Das, ja. Ist also, das ist ja jetzt nicht ein Grund, dass sagt, okay, wir müssen hier noch eine Hardware verkaufen. Ähm, und äh, ja, es ist wirklich wirklich ein bisschen seltsam. Hm. Naja gut, aber wir würde jetzt wahrscheinlich wieder zu weit aus... Fern. Gehen wir mal noch so ein bisschen weiter. Wir haben ja jetzt Spiele genannt, die verschoben wurden. Wir haben Spiele genannt, die noch rechtzeitig erschienen sind, sozusagen, wenn man es so formulieren möchte. Und dann gibt es noch eine ganze Reihe an, an Events, die, die, die auch verschoben wurden oder zumindest auf unbestimmte Zeit oder wo man sich nicht sicher ist, findet es denn statt oder nicht. Den Anfang hat schon die Pax East gemacht, die noch stattgefunden hat. Ende Februar, Anfang März, meine ich. Aber da war schon so ein bisschen das... Ja, wie sagt man denn die... Ja, die, die die Vorzeichen waren eben schon da, denn Square Enix, Electronic Arts, Capcom, City Project und auch Sony haben sich davon ferngehalten, damals von der PAX East und auch mit der Begründung eben, dass man seine Mitarbeiter und und, und die Teams da schonen wolle vor dem Virus oder den möglichen Konsequenzen und hat dann so ein bisschen Rückzieher gemacht. Das heißt, die PAX East war nicht dieselbe, wie sie sonst vielleicht war, bei Größengefühl fehlt haben. Auch die GDC, die wurde also diese große Game Developers Conference, wo sich ähm, hauptsächlich eben Entwickler zusammentreffen, die es ja auch immer in einer abgespeckteren Form äh, zur Gamescom kurz vorher gibt. Ähm, ich weiß gar nicht, glaube ich, ob die GDC Europe heißt oder Mahiz zumindest. Jedenfalls große ähm, Entwicklermesse sozusagen, wo es auch immer mal wieder Neuigkeiten gibt dann äh, und interessante Talks, die man sich auch dann online angucken kann oder wie in diesem Jahr hätte es eine schöne PlayStation 5 Ertüllung gegeben. In Form eines schönen äh, <lacht> Tech-Talks, -Tech 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 der dann im Nachhinein ausgestrahlt wurde. Ja, jedenfalls, diese Messe wurde auch verschoben. Und tatsächlich, äh, da ging das relativ schnell. Man hat das dann gecancelt. Gesagt, das können wir jetzt nicht machen, ist blöd. Und hat aber, ich meine jetzt schon vor zwei Wochen, die GDC Summer ausgerufen, vom 4. bis 8. August. Nee, jetzt der Schwachsinn. Ab 4. August, ich glaube, drei Tage sind es dann. Die, ja, soll dann eben stattfinden. Es, es liest sich so ein bisschen, als wäre es so ein bisschen eine abgespecktere GDC, aber man sagt, es ist trotzdem eine GDC-Experience. Da haben wir wieder das Wort. Ähm, wie die das dann machen, weiß ich nicht. Also ich, August... Klingt erstmal weit entfernt und vielleicht ist da ja alles gut. Aber wie gesagt, unsichere Situation, vielleicht ist da eben auch nicht wieder alles gut. Deswegen bin ich gespannt, wie das so ausgeht mit der GDC Summer. Ob man einfach da so ein bisschen kleineren Rahmen fährt und sagt, man, man trifft sich da in Entwicklerkreisen in, äh, zu fünft in riesigen Hallen. <lacht> ich weiß es nicht. Werden wir dann sehen. Und ja, dann hat es aber auch noch so ein richtig äh, fettes Event getroffen, was äh, mehr so Mainstream ist. Marco und wo viele vielleicht auch ein bisschen traurig drum sind, ich weiß nicht.
1: Ja, also traurig ist es, glaube ich, relativ. Das ist ein großes, Fuß, was wir jetzt aufmachen. Es ist die E3, die mit Abstand wichtigste ähm, Spielemesse. Es ist nicht die größte, ähm, dort werden aber halt alle großen Sachen angekündigt. Und selbst Sachen, die nicht auf der E3 selber angekündigt werden, nutzen halt den E3-Hype, um Sachen vorher oder kurz nachher anzukündigen. Genau,
0: zumindest in dem E3-Zeitraum genau. werden viele große Sachen angekündigt. Ja,
1: Das ist halt so dass das große Highlight. Und die E3 hat halt schon dank des letzten Jahres einen extrem schlechten Ruf. Es gab nämlich diesen riesen Datenleak mit privaten Informationen von vielen Pressevertretern oder auch Ausstellern, was gar nicht geht, das war frei auf der Website äh, zu erreichen und die Sicherheit dieser Daten ist halt eine der wichtigsten Sachen überhaupt.
0: Mhm.
1: Das haben sie schon äh, verdorben und viele haben dann tatsächlich gesagt, dem Risiko setzen sie sich nicht nochmal aus und boykottieren die ESA jetzt. Äh, ist gar nicht notwendig, denn die 3 wurde in diesem Jahr abgesagt. Äh, es gab auch so ein bisschen, das, das, die ESA hat jetzt nicht direkt gesagt, wir... Lassen die E3 in diesem Jahr ausfallen oder wir verschieben die E3, sondern es hieß dann erst, ja, wir wollen gucken, wie die Situation ist und als dann immer mehr Experten gesagt haben, was fällt euch eigentlich ein, dass ihr immer noch damit rechnet, obwohl jetzt klar ist, dass dieses Event nicht stattfinden kann, besonders nicht in dieser großen Ordnung, haben sie dann irgendwann gesagt, okay, das Event wird ausfallen. Aber wir schauen, ob wir nicht eine digitale Lösung hinkriegen. Und IGN ähm, war sowieso sehr feindlich gegenüber der E3 schon. Ähm, haben auch gesagt, was da teilweise im Hintergrund ablief, ging gar nicht. Und die wollen jetzt ein eigenes digitales Event veranstalten. Haben mhm. viele Publisher schon zu sich geholt. Jetzt gibt es Gerüchte, dass die ESA halt auch versucht hat, was digitales auf die Beine zu stellen. Dass die meisten Publisher denen aber eine Absage erteilt haben. Hauptsächlich, weil alles so wild zusammengewürfelt wurde, weil die sich gar nicht darauf vorbereitet haben. Und weil eben Firmen wie IGN schon... Vorzeitig angefangen haben, ein vernünftiges Event zu planen, bei dem die ganzen Publisher auftreten können, wo auch wirklich alle zuschauen können, aus einem sicheren Raum zu Hause. Deswegen, E3 gibt es dieses Jahr gar nicht, weder digital noch auf der Messe. Ich weiß noch nicht so ganz was das für Auswirkungen haben wird. Denn die E3... Also es war, glaube ich, ziemlich klar, dass wir vorher noch mal ein Event zur Xbox Series X bekommen und zur PS5. Und dass dort dann halt ein paar große Spiele vorgestellt werden, dass die Konsolen vernünftig gezeigt werden erstmals. Und dann beginnt die E3-Zeit und dann kriegen wir die großen Third-Party-Ankündigungen, was erscheint für die nächste Konsolengeneration. Ist jetzt in diesem Maße auf dieser großen Bühne mit diesem großen Event nicht möglich, und ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, wie dieser Hype aufkommen soll.
0: Ja, also da ist ja schon so ein Faktor halt, dass, dass dieses Event, die E3 oder auch die die Gamescom, die ja auch noch in der Schwebe ist, da gibt es die Entscheidung dann im Mai, können wir uns mal kurz fassen diesbezüglich, ähm, dass das ja immer so, ein, so eine so eine Ballung einfach nach sich zieht. Ja, Man hat dann in dieser einen Woche, ob es E3 oder Gamescom ist, letzten Jahr natürlich immer verstärkt die E3. Die Gamescom hat jetzt in den letzten Jahren da immer noch mal was Ankündigungen angeht, noch ein bisschen äh, hinzugewonnen, dass man das eben dann in, in dieser Woche geballt hat. Na, man kann sich darauf einstellen, da gibt es Ankündigungen von von allen großen Publishern. Jeder packt irgendwas aus. Klar ist da mal auch eine Enttäuschung dabei, aber man hat es auf eine in, in eine Woche oder in einen Zeitraum einfach gepackt. Und da ist jetzt die Frage, wer übernimmt die Rolle des ähm, desjenigen, der das, 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 das Ganze bündelt, weil das Event E3 es ja eben nichts mehr. Du hast ja schon gesagt, IGN könnte da vielleicht jetzt so ein bisschen vorpreschen, weil ansonsten, dass jetzt die die Publisher sich absprechen und sagen, okay, hey, kommen, wir machen das jetzt trotzdem alle in der Woche und den einen Tag machen wir es und die nächsten Tag machen, kommen dann die, weiß ich nicht, die wollen ja auch irgendwo ihre Präsenz haben, weil ich kann es mir im Moment nicht vorstellen, dass diese Absprachen da, da stattfinden, ohne ohne da jetzt zu wissen, ob das gut funktioniert oder nicht. Aber wenn ihr natürlich jetzt so ein großes ähm, großes Medium wie IGN sagt, okay, wir stellen da irgendwie was auf die Beine. Ich meine, die haben ihre ihre Technik dazu, die haben ihre ihre Studios, die haben auch die Expertise dazu, zu sagen, okay, wir holen den und den an den Tisch, wir haben die und die ähm, Premiere, die wir da jetzt irgendwie raushauen, die haben auch die Reichweite auf jeden Fall. Ne? Da wollen
1: auch nicht vergessen, ähm, dass kein... Videospielmedium so gut in der Industrie verbunden ist wie IGN.
0: Genau, ja, genau. Also die haben da auch ihre ihre Fühler, die sie da ausstrecken können und sagen, hey, kommt mal vorbei und präsentiert das und das Spiel. Also das wird wird interessant sein, ob die das dann so so wuppen können und ob dann das das gleiche ist. Und wenn sie es gut machen und 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 dass diese Woche vielleicht auch tatsächlich, wir wissen ja noch nicht, wie sie wie, wie sie gestaltet wird, aber man kann sich ja schon vorstellen, zumindest bei vielen auch die Erwartung da, dass diese drei Woche, dieser Zeitraum Anfang Juni ja doch noch dann eben unser Zeitraum ist, auf, auf den man sich freuen kann irgendwo, ähm, ob das dann eben zentral durch IGN meinetwegen verwaltet wird und dass da trotzdem irgendwas abgefeiert wird. Und wenn das, wenn diese Woche aus, aus, aus Fansicht und auch aus publischer Sicht gut gelaufen ist, nur halt nicht mit der Möglichkeit irgendwie, dass Leute das anspielen können jetzt, äh, also äh, in der Öffentlichkeit, weil die E3 hat ja auch immer so einen gewissen Teil an Öffentlichkeit in den letzten Jahren. Wobei das ja Abse immer, also man, man darf
1: nicht vergessen, dass die E3 hauptsächlich eine Messe für Fachpresse ist und dann eben noch dieser ja, Besucherbereich da war.
0: Ja. Aber das
1: war nie so groß wie jetzt zum Beispiel die Gamescom. Das war immer deutlich kleiner gehalten für normale Besucher.
0: Genau, was ich sagen wollte, wenn das Ganze gut läuft diese Woche, dann... Ist ja fast klar, dass, dass es im nächsten Jahr dann auch keine E3 mehr braucht. Ne? Also ja, ich, ich kann mir das kann mir gut vorstellen, dass wenn wenn das funktioniert, ich meine ein Gameplay-Video zeigen oder jemand, der das anspielt und das ist ja das, was die Leute vielleicht sehen wollen. Trailer, Enthüllung, tralala. Äh, kann ich auch gut verknüpfen. Weil, ich meine, was hast du zu E3? Du hast diese Anspiel-Sessions, du hast die ähm, Pressekonferenzen, die es ja auch in dieser Form fast nicht mehr gibt. Und du hast Anspielberichte, also pre sprich Previews. Das kannst du ja unabhängig davon, ob es diese Messe gibt oder nicht, trotzdem raushauen, wenn das ein bisschen vorgeplant ist. Ne?
1: Ich, ich würde ja. jetzt vielleicht einmal E3 von ESA trennen. Denn mhm. ähm, ich finde, die E3 hat trotzdem durch die, die, den Industriepush immer noch die größte Bedeutung. Ich glaube nicht, dass so ein Event, was jetzt LGN abhalten wird, das ersetzen kann. Ähm, ich glaube mhm. aber, die ESA wird dafür nicht mehr benötigt. Und was ist denn, wenn IGN sich größer aufstellt, wenn sie sich mit äh, Jeff Keighley zum Beispiel zusammenstellen und sagen, hey, wir machen ein großes Event im nächsten Jahr, wir machen aber nichts mit der ESA, sondern bauen unsere eigene E3, natürlich dann mit einem anderen Namen. Ich glaube, das könnte dann deutlich größer werden und die die Entertainment Software Association... Ja, die hat einen schlechten Ruf. Der lässt sich nicht mehr so leicht retten und sie haben jetzt schon die E3 für nächstes Jahr angekündigt. Aber ich kann mir vorstellen, dass wir nächstes Jahr vielleicht sogar zwei Events kriegen und dass das dann der große Showdown wird.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das ist, äh, ich erinnere mich da jetzt gerade so ein bisschen an die. Games Convention, die damals in äh, Leipzig ausgestorben ist, das war auch immer noch so lange Zeit. Ja, wie nächstes Jahr gibt es noch eine Games Convention und ich weiß gar nicht, ob es dann damals parallel noch eine Gamescom gab. Ich glaube, es gab ein Jahr, wo das beides dann war. Also Gamescom in Köln und hm. Games Convention in ähm, Leipzig. Leipzig. Genau, äh, ich glaube, es gab ein Jahr, wo das parallel war. Das ist dann auch da die Games Convention weggestorben. Man
1: darf auch nicht vergessen, die ESA ist halt immer noch ein Riesending und nahezu von jedem wichtigen Entwicklerstudio gibt es Vertreter, die in der ESA sind. Also die dort entsprechend Mitglieder sind. Und äh, nicht nur Sony, Capcom etc., auch Nintendo ist dort offiziell angemeldet. Sega, Ubisoft, Xbox. Das, das, wird, das wird ehrlich gesagt wirklich schwer. Je mehr man sich das Thema anguckt, desto weniger weiß man, wie nächstes Jahr ablaufen wird. Und ob DS einfach ersetzt werden kann. DSA verliert aber auch regelmäßig Mitglieder. Und dieser Datenleague im letzten Jahr, man darf nicht unterschätzen, was für Riesenschäden das angerichtet hat das Vertrauen ist halt weg und das kann nicht einfach wiedergeholt werden.
0: Ja, also das wird auf jeden Fall für, zum einen für dieses Jahr spannend, wie sie, dieses, wie sie diese ganze Sache lösen. Ich meine, es stehen massive Ankündigungen noch aus. Hast du hast erwähnt, die, die, die neuen Konsolen. Auch Nintendo äh, ne, muss immer noch, wir haben jetzt diese Mini-Direct-Ausgabe gehabt, aber man weiß trotzdem noch nicht, was Nintendo denn das Rest des Jahres äh, für Spiele auf dem Markt möchte. Super Mario
1: 64, HD, Sunshine HD.
0: <lacht> genau, also diese Gerüchte gibt es ja bei uns auch nachzulesen. Äh, also, es soll ja angeblich ein großes Super Mario-Ja aufgrund des Jubiläums 35 Jahre Super Mario abgefeiert werden mit zig Remakes und dem Vergnügungspark und dem Film am besten wahrscheinlich einen Trailer zunächst dafür. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der, Tra der Film noch dieses Jahr erscheint, aber ich kann mir so einen Teaser-Trailer vorstellen. Ähm, und allen Pipapu. Also vielleicht wird das Super Mario, ja. Aber jedenfalls stehen diese Ankündigungen von Nintendo und den anderen Publishern natürlich noch aus. Und das muss alles irgendwann stattfinden. Und ich glaube, das wird spannend, ob das tatsächlich in diese erste Juniwoche gepackt wird oder ob man sich dafür jetzt mehr Zeit nehmen muss. Und äh, da würde ich einfach den Begriff Chaos, den du vorhin noch mal äh, erwähnt hast, den würde ich jetzt noch mal aufgreifen und vermuten, dass bei all diesen Publishern auch im Moment so ein bisschen Chaos herrscht. Nicht in, in, im Sinne von, die sind alle jetzt unstrukturiert und wissen nicht mehr wohin, sondern dass diese ungewisse Situation, wann kann man denn was tun, wann eröffnen Läden wieder, wann kann man wieder Veranstaltungen äh, hosten irgendwie, dass das einfach schwierig macht, überhaupt etwas zu planen und das das da möchte ich jetzt in, in diesen in diesen heute möchte ich jetzt nicht stecken. Ehrlich gesagt, und das äh, ist vielleicht das ungewisseste Spielejahr, was wir in den letzten letzten Jahrzehnten sicherlich hatten. Das ist ein blödes Timing, ja. dass
1: es ausgerechnet das Generationenjahr wieder wird.
0: Ja, ja. Ja, klar. Das stimmt. Also bleibt spannend und auch was für Folgen das dann langfristig so hat. Ich meine, wenn man jetzt jetzt hat man Spieleverschiebungen. Und wenn man daran denkt, dass ja die ersten Monate bei so neuen Konsolen meistens nicht so mit vielen Spielen gespickt sind, ob dann dieses Loch bis die krassen Titel dann kommen, ob das jetzt noch größer wird, weil jetzt aktuell vielleicht nicht entwickelt werden kann, so richtig.
1: Aber ich glaube, also ich habe immer dieses Gefühl, dass diese Generation anders anfangen sollte. Gerade weil mhm. Nintendo extrem vorgelegt hat mit einem komischen kleinen Zelda-Titel, bla bla bla. ähm dass sie aber nicht nochmal so ein Next-Szenario bringen können, dass Sony muss jetzt was Großes raushauen zum Launch, weil mhm. sonst diese riesige Install-Base der PS4 sagt ja, wieso sollen wir upgraden? Und bei der Xbox wird es vielleicht sogar ein bisschen leichter, weil da hat man ja schon gesagt, Halo wird ein Launch-Titel. Mhm. Ähm, also ich, ich glaube, wir hätten dieses Mal, oder vielleicht bekommen was ja noch, ähm, die besten Launch-Titel seit Ewigkeiten gehabt.
0: Ja, vermutlich schon. Also ich denke auch, dass zumindest dieses eine dicke Spiel äh, da sein wird, ne? zum Release. Uncharted 5. Nee. Aber Ich
1: will es, und fertig. Das bringen sie ja, mir.
0: Nee, nee, das ist wirklich mega unrealistisch, Marco. Also da muss ich dich beim Namen Nein! <lacht> Nein, doch, finde ich schon. Und ähm, nee, da kommt dann der Last of Us 2 DLC. <lacht> und eben halt äh, hier Dings, rothaarige Frau mit Bogen, äh, oh, Horizon Teil 2. Das genau. wär schon Das ist, reicht doch auch, ne? Ja, da wäre ich mit zufrieden. Dann. Das ist Also, doch. das ist doch auch ein, auch, das ist auch ein Spiel, was mit dem richtigen Marketing und so nochmal, nochmal, ähm, auch viele Neulinge, glaube ich, abholen kann. Ja, das ist halt ja. das, ja, das, das Adventure, wenn man, ja, auf jeden Fall, also.
1: Pff. Okay, wir haben einen Lautstätte rausgefunden. Fertig. Genau,
0: so ist es enthüllt, die Enthüllung bei Pixel Polygon und Blauderei. Ihr habt's zuerst bei uns gehört. Ansonsten, ja, denn was natürlich ein großer Faktor noch ist, ist E-Sports, also alle alle ähm, Ligen sind auf Eis gelegt, also nicht nur der Fußball und der Baseball und der, der äh, Football-Stadien sind leer, auch die äh, ESL-Übertragungen und äh, eben auch die Veranstaltungen, die da immer drumherum noch sind, sind alle liegen brach. Overwatch gibt's es nichts mehr. Äh, Pokémon World Championships anscheinend äh, auch nicht. Also der große E-Sports-Faktor ist natürlich da auch lahmgelegt, ist irgendwo verständlich. Könnte man natürlich jetzt sagen, ja wieso? Äh, gucken doch alle nur zu, aber nee, es ist natürlich auch diese riesigen Events darum, wo einfach Leute dann zu Tausenden in Stadien und äh, Hallen sitzen und natürlich auch die Spieler, die das äh, professionell ausüben, eben nicht von zu Hause spielen, sondern da tatsächlich da auch mal in den Hallen zusammensitzen. Deswegen fällt das auch aus. Äh, ist das was? Ist das so ein, der der E-Sports-Bereich, was dich da betrifft? Verfolgst du das in irgendeiner Art und Weise oder ist, ist das da? Ich
1: habe mir letztes Jahr die Pokémon World Championships angesehen. Ja. Es ist schon ganz cool, aber wenn du dir mal Bilder anschaust von äh, Counter-Strike spielen, gerade League of Legends, das, das Fußballstadion, nichts dagegen, äh, was, was das alles angeht. Und das ist halt auch in China groß. Von daher war schon davon auszugehen, äh, vieles davon wird nicht stattfinden. Da geht es aber auch um wahnsinnig viele Zuschauer, um wahnsinnig viel Geld, Sponsoring.
0: Waren auch so mit die ersten Events, die auch äh, gekämpft wurden. Genau. Ja, gerade diese ganzen äh, die Events in China. Ja, vielleicht in dem Zusammenhang äh, noch so ein paar. Ja, kleinere, kleinere, kleinere Anmerkungen, was das Ganze jetzt auch sich nach sich ge gezogen hat. Wir haben vorhin über Doom Eternal gesprochen, auch über Final Fantasy, die jetzt beide ähm, so einen Tick früher ne, verschickt, beziehungsweise dann in den Läden standen. Also bei Games, äh, bei, bei Doom Eternal war es so, dass äh, das Spiel dann einen Tag früher zum Beispiel verkauft wurde. Bei GameStop gibt es da den Nachweis und bei Final Fantasy. Wurde es eben früher verschickt und schön. Bei, bei
1: Doom Eternal war es tatsächlich so, dass sie äh, auch vorher angekündigt haben und groß beworben haben, dass bitte einen Tag vorher alle ihr Doom Eternal abholen sollen, weil am nächsten Tag Animal Crossing erscheint dann. <lacht> und man wollte nicht alle in einem Laden haben. Das ging halt ja, nicht. Genau. Von ja, daher ja. hat man sich dann für die Trennung entschieden. Was ich ganz witzig finde eigentlich.
0: Ja, ja. Das spielt auch so ein bisschen mit rein, was äh, gerade jetzt dieses diese Ansage, die man da macht, kommt doch am Donnerstag und am Freitag kommt dann bitte die, die Animal Crossing-Käufe, um das so ein bisschen zu splitten. Ist ja auch nachvollziehbar, wie du gesagt hast, dass man den Laden da einigermaßen frei hält. Das ist ja, hat ja auch letztendlich, findet das auch im Download-Bereich statt. Man hat ja aufgrund dieser Situation, dass jetzt viele Leute zu Hause sind und eben das Internet intensiver nutzen, sei es jetzt über Streaming oder auch über Online-Spielen und Herunterladen von Spielen, gibt es ja... Ähm, Beschränkungen, die jetzt Netflix und Amazon und YouTube auch eingegangen sind. Die haben die Bitraten da ein bisschen reduziert, um den ganzen Datenstrom so ein bisschen äh, einzudämmen. Und das trifft eben auch auf die Publisher zu, die da ähm, eben die Downloadgeschwindigkeit entrosseln. Und da gibt es auch den Hinweis, einfach jetzt nicht in äh, Hochzeiten wie abends 20 Uhr sich irgendwelche Spiele runterladen zu wollen, sondern das möglichst irgendwie auf Zeiten zu verschieben, wo vielleicht der Ansturm nicht so groß ist. Ja, da gibt es auch da so die die den offiziellen Hint wie man sich da verhalten soll und was was, was ja aber der letztendlich ja auch schon immer galt ne? ja, also
1: es ist sinnvoll nur äh, wenn es halt ja. bei Spielen schwer wo es nicht möglich ist wie Ring Ring Fit Adventure ja, genau, äh, es ist der absolute Wahnsinn man es nirgendwo und ich krieg auf meinem Handy immer so Deal Benachrichtigungen ich habe tatsächlich eine bekommen auf auf einer Deal Website was ganz hohe so weit also ganz viele Stimmen bekommen hat und gesagt hat ja das ist ein toller Deal Ring Fit Adventure für 110 Euro aus dem Ausland ist jetzt wieder <lacht> ist, zu bestellen.
0: ist mal eben fast der doppelte Preis. ne?
1: Und wenn das ein großer Deal ist, dann kann man sich schon vorstellen, wie begehrt das überhaupt gerade ist. Äh, hätte ich nicht gedacht, mich freut es für Nintendo, weil Ring Fit Adventure ein großartiges Spiel ist. Äh, wir hatten ja auch zu Direct Mini noch drüber gesprochen, dass eben das Update auch rausgekommen ist. Ich habe es jetzt auch ausprobiert. Ich finde es wirklich toll. Ähm, macht optimistisch, dass Nintendo noch mehr damit machen wird. Aber wenn man sich mal anguckt, also dass das Spiel zu einer Knappheit führt und vor dem Coronavirus äh, gab es ja schon Probleme, dass es zum Beispiel in Japan überall ausverkauft war. Ja. Jetzt trifft es auch uns sehr das zeigt, dass dieser Bedarf wirklich da ist und dass Nintendo, also was, was diese Firma gerade an, an Spielen raushaut und an den Folgen feiert, ist von Naso surreal.
0: Ich finde es auch, find's auch krass jetzt bei Ring Adventure. Ich weiß, dass ich mich damals mit Alexander noch im Podcast unterhalten habe. Wir haben das besprochen, als das angekündigt wurde. Und ähm, Alexander war so ein bisschen pessimistisch. Ich aber ebenfalls. Was was so die die Aussicht auf dieses Spiel angehen, anbelangt, ob das groß Anklang findet. Ne? Also das Argument war damals eben auch, naja, es gibt irgendwie sich YouTube-Channels, mit denen du Fitness machen kannst, wo du keinen Cent bezahlst und irgendwelche Apps, die auch teilweise kostenlos gibt oder eben zu einem viel kleineren Preis, ähm, mit denen du, die dich da auch überwachen und wo du im Prinzip den ganzen Tag irgendwie deine, deine Fitness-Tracking-Sachen da rein dödeln kannst und dann so ein, so ein Ringfit-Adventure für 70, 60 Euro Normalpreis um die Ecke kommt, haben wir uns damals nicht so richtig vorstellen können, dass das großen Massenmarkt erreicht in dem Sinne. Aber wir sind da eines Besseren belehrt worden, zumindest auf jeden Fall im Japan, wie du schon sagst, das jetzt auch vor dieser Krise. Und jetzt eben ist es nirgendwo mehr zu bekommen. Ja, aber ich, wie gesagt, ich bin selber der Nutzer von und, und mache das einigermaßen regelmäßig. Ich wechsle jetzt tatsächlich aber auch so ein bisschen ab mit Sachen, die ich dann einfach ohne irgendwelche Apps und Software mache, ja. wo ich sage, okay, ich habe die und die Übung, die mache ich jetzt mal 20 Minuten. Aber ich nutze es trotzdem auch sehr gern weil du da eben dieses haptische Feedback oder auch einen Widerstand eben auch hast durch diesen Ring. Das macht schon ganz Spaß. Und wie du wie du gesagt hast, das Update jetzt mit dem Rhythmusmodus, wenn man es mal so nennen will, ist auch gut geworden. Interessant. Ja. Ich hatte es nicht für möglich gehalten, dass das da jetzt auch so so einen Anklang Klang findet, nirgendwo mehr zu bekommen. Und damit rein spielt auch eine Gesamtknappheit der Switch. Weltweit, möchte man fast sagen. Also in den USA auf jeden Fall, in Japan sowieso. Weil natürlich die Produktionsstätten in Vietnam und in China jetzt in den letzten Monaten natürlich nicht so arbeiten konnten, wie, das, wie man das im Normalfall hat. Aber jetzt gab es vor ein paar Stunden aber auch die, die Meldung, Nintendo hat da so ein bisschen jetzt die Wogen geklettert, hat gesagt, die neuen Dinger sind jetzt unterwegs. Man muss ja dazu sagen, in China läuft so ein bisschen wieder an, jetzt die Normalität einigermaßen zumindest. Dementsprechend wird da anscheinend auch die Produktion von Technik Artikeln wieder hochgefahren.
1: Ich glaube, man muss ein bisschen aufpassen, weil heute, also zum Zeitpunkt der Aufnahme, mhm. gab es jetzt wieder die ersten Meldungen über, also über 60 Neuinformationen und wieder Tote, mhm. also
0: ja, es klar, kann ja.
1: durchaus sein, dass in China die zweite Welle noch bevorsteht, aber zumindest für den Zeitpunkt jetzt beginnt mhm. sich das Leben langsam zu normalisieren.
0: Genau, also zumindest, wie gesagt, jetzt die aktuelle Aussage von Nintendo ist, dass man jetzt neue äh, Konsolen danach liefert. Ähm, ja, aber das ist halt auch so ein Faktor, der da eben mit reinspielt, dass jetzt Leute, wie ich es vorhin schon erwähnt habe, sagen, okay, ich kaufe mir jetzt halt eine Konsole hier irgendwie, eine Switch ist cool, kann ich zu Hause das und das datteln. Und ähm, dementsprechend steigt da eben auch der Absatz. Ja, also ich hatte jetzt irgendwie die Tage auch die Famitsu-Zahlen aus Japan, also die Verkaufszahlen. Und ich habe jetzt die von der Switch nicht mehr direkt im Kopf, Ich weil sie waren also am höchsten im Vergleich zu allen anderen Konsolen. Aber da fand ich so, da hat irgendwie die, die die Xbox so rausgestochen, die hat ja in Japan immer so eine Sonderrolle irgendwie, mit, also das, bei der Afamitsu sind es ja immer Weekly-Sales, also die Vorkäufe pro Woche und das waren bei der Xbox um 28 oder so. Und das ist Im aber schon klein. viel im
1: Vergleich zu einigen Wochen
0: davor. <lacht> das ist aber schon viel. genau und ja, wahrscheinlich hat, waren die 28, die keine Switch bekommen haben irgendwie. <lacht> Die haben sich den Xbox gekauft. Und ja, keine Ahnung, die Switch war bei 50.000 oder ja. was. Oder also die, was, die, was, die, was, die Switch genau.
1: oben steht seit ihrem Release Ich glaube, das wundert keinen. Die nee, Konsolen das heißt sind genau. halt älter, etc. Ähm, ja. Aber es ist trotzdem schön, dass die Verkaufszahlen auch ohne Vergleich noch so hoch sind. Ne? Mhm.
0: Ja, genau. Und in Japan, wenn ich das jetzt richtig gelesen habe, ist diese die Anime-Crossing-Switch einfach noch nicht zu haben.
1: Ach, stimmt. Die ist, dort ist,
0: genau, die ist da auch später erschienen als hierzulande. Die, die ist ja bei uns vorm Spiel erschienen, ne? Habe ich nicht also, verfolgt, muss ich dazu sagen. Doch, doch, die ist, ich glaube, ein, zwei Wochen vom Spiel konntest du die, oder eine Woche, ich weiß nicht, irgendwie so jetzt der Zeit. Also es ist definitiv vorm Spiel gewesen, dabei oh, war wow. dieser Download-Code dabei, den Konsol halt dann einlösen und äh, zum Release dann Ach so. spielen. Und in, in Japan sollte die schon immer später erscheinen, also später als bei uns, so habe ich das im Kopf und da ist es, ist es jetzt eben gar nicht erschienen, weil äh, die ganze Produktion da eben zurückgefahren Ui. wurde. Ja. Also da auch keine, keine Special Edition vorerst, vorerst, aber sie soll wohl halt noch kommen. Also ja, also, also schon, schon interessant, einfach, ähm, was, was, was da dann auch anliegt. Und jetzt Nintendo da, das ist natürlich, also man muss schon sagen, dass man hat ja die ganze Zeit schon gerechnet, dass 2020 eh nochmal so ein, so ein, so on-the-top-Jahr für die Switch wird. Und das war ja jetzt 2019 schon sehr erfolgreich und 20 äh, wird das sicherlich mal toppen. Ich glaube, mit 20
1: haben wir auch so den Peak erreicht.
0: Was ja, die Popularität ich,
1: der Konsole angeht.
0: Vermutlich schon, aber genau. Ja, da kann man natürlich auch nochmal einen schönen schönen ähm, Podcast zu, zu Switch machen, ähm, wie das denn so die nächsten Monate und Jahre dann weitergeht. Äh, Gerade wenn die neuen Konsolen dann erschienen sind. Ansonsten, gab es dann noch den Fall plug Inc. Marco?
1: plug <lacht> Inc. ist, ich kenne es noch aus meinen Schulzeiten sogar, da war schon ein großer Hit. Ähm, das Spiel, wer es nicht kennt, es geht immer darum, dass man selber einen Virus kontrolliert. Man entwickelt den weiter, man mutiert den, man sucht sich aus, da startet er. Man überlegt sich äh, Möglichkeiten und investiert dann Punkte, wie er sich verbreitet. Ähm, natürlich, als es in China langsam zum Thema wurde, haben sich alle ein bisschen anguckt, was gibt es denn für Spiele oder viele haben sich daran erinnert, Plague Inc. Und dann ist es plötzlich wieder zu einem riesigen Hit geworden. Es hat äh, Platz 1 der... Apple Store Charts erreicht auf Google Play war es auf Platz 1 und die Entwickler mussten dann sogar mehrfach betonen, hey, das ist kein wissenschaftliches Tool es bringt nichts, wenn ihr jetzt alle nach Grönland zieht ähm ja, es hat der Beliebtheit nicht geschadet man hat dann sogar einen neuen Modus im März später veröffentlicht, in dem es darum geht ein Virus zu bekämpfen als, als WHO dann eben also mal die Rollen vertauscht in China hat es aber dann zwischenzeitlich dazu geführt, dass das Spiel aus dem Apple Store rausgeschmissen wurde. Und die Details dazu, soweit ich mich erinnern kann, waren gar nicht so deutlich. Einige hatten gesagt, dass da Daten abgefragt wurden durch ein Update, die gar nicht abgefragt werden sollten. Andere haben gesagt, China möchte das Thema ein bisschen totschweigen. Ich weiß nicht, ob du da mehr zu mitbekommen hast, aber das war ein bisschen merkwürdig, die ganze Situation.
0: Also zu der... Dieser Sperre im Apple Store. In China habe ich jetzt auch nicht mehr mitbekommen. Ich habe es nur mitbekommen, dass es stattgefunden hat. Ähm, aber klar, die haben sich, also ich fand es einfach interessant, wie du es eben auch schon erwähnt hast, dass die sich dann zunächst im Januar da einmal erklärt haben oder erklärt haben oder erklärt haben müssen, <lacht> dass, 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 dieses Spiel quasi jetzt nicht, ähm, ja, diese Realität abbildet und äh, man jetzt sich der Hund äh, Verkaufszahn natürlich jetzt bewusst ist, aber dass man in keinen Fall da irgendwelche Parallelen ziehen will. Und naja, klar, das hat jetzt natürlich da große Erfolge gefeiert. Ich kann's, Also ich kann es jetzt aus persönlicher Sicht gar nicht, ich hatte jetzt nie den Drang, mir das Spiel jetzt anzugucken. Also, ich
1: habe es mir da runtergeladen.
0: Ja, also wie gesagt, du hast es aber damals ja schon gespielt. Achso, du genau. hast es noch
1: gar nicht gespielt vorher?
0: Nee, genau, aber ich habe jetzt, oh. also keine Ahnung, ich habe hab jetzt keinen kein, kein Drang aufgrund der aktuellen Lage, weil es ist die Zahlen sind nicht gestiegen, weil die Leute jetzt wissen, okay, es gibt ein Virus in der Welt und da gibt es ein Spiel dazu, so ungefähr, jetzt mal überspitzt gesagt. Aber ich habe jetzt keinen Drang in mir, der jetzt sagt, ja, ich probiere das jetzt aus, um zu gucken, wie ich da die, die Welt vor einem Virus virtuell bewahren kann, mit diesem neuen Modus zum Beispiel.
1: Ja, ich glaube, das hängt auch eher mit der Nostalgie zusammen, weil wie gesagt, das Spiel war mal riesig und viele haben sich dann wieder daran erinnert, als die ersten Meldungen langsam in den Nachrichten kamen, weil bei Black Ink hast du diese fake nachrichtenmeldungen die immer entlang laufen. Und man dachte sich immer, okay, das ist so wunderbar verrückt. Und mittlerweile sieht man sehr, sehr ähnliche Meldungen in der Realität. Auf einmal in den echten Nachrichten. Und viele erinnern sich dann halt wieder an die Zeit und denken, okay, ich schau mal wieder rein. Also ich glaube, niemand hat sich gesagt, der will jetzt gucken, wie ein Virus funktioniert und lädt sich das Spiel runter. Sondern viele haben sich halt dran erinnert und wollten dann halt nochmal, weil das Spiel macht immer Spaß. Also es ist jetzt nicht nur wegen Corona äh, besonders begehrenswert. Aber durch das Thema wird man sich das wieder bewusst, dass dieses Spiel existiert. Man lädt es runter, man spielt eine Runde. Das war's auch. Es gibt es übrigens auch, wenn ich mich jetzt nicht täusche, für Nintendo Switch, die Evolved Edition.
0: Das ähm, ja, ist ja ein dann. Spiel. Ja, dann interessiere ich mich trotzdem plötzlich dafür. <lacht> nee, ja, 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 vielleicht ist es auch so ein. Ich meine jetzt nur diesen Fakt, dass. Es war schon eine sehr skurrile Meldung, als man es gelesen hat. Ja, ich, es gab aber doch, es gibt doch immer wieder so Fälle, dass wenn, wenn Ereignisse irgendwie in der Welt eintreten, dass Spiele, die dazu Parallele haben, halt einfach dann höher aufgerufen werden. Es waren doch also gerade so Na Na Naturkatastrophen, da gibt es ja immer so, ähm, war das jetzt Disaster Report auch? Ist das nicht so ein Naturkatastrophenspiel oder bricht das gerade durcheinander? Das ist jetzt erschienen, ne? Jo. Genau und das wurde doch glaube ich auch verschoben aufgrund irgendwelcher äh, Naturkatastrophen. Ach so, Warum ja in Japan waren? damals. Genau, also es gibt da schon immer so ja. diese. Ich meine klar, das ist jetzt ein bisschen ein anderer Fall, weil das ist jetzt ging dann um eine Verschiebung von dem Spiel, was natürlich dann auch irgendwo Respekt äh, zeigt, wenn man jetzt, wenn aktuell Naturkatastrophen herrschen, dass man dann jetzt nicht die Situation in Anführungsstrichen ausnutzt. Und sagt, hier ist auch noch ein Spiel dazu so ungefähr.
1: Und man muss halt auch bedenken, dass Spiele kein Informationsprodukt sind, sondern immer noch Unterhaltungsmedium. Und wenn dann eben in den Nachrichten ein reales Erdbeben mit vielen Opfern das Thema ist, dann ist es ein bisschen taktlos, vielleicht ein Spiel gleichzeitig zu veröffentlichen, das genau dasselbe Thema behandelt, das aber zur Unterhaltung nutzt. Auf der anderen Seite kann ich mir nie vorstellen, welche Leute tatsächlich negativ beeinflusst sein sollten dadurch. Also wer sich dann aufregen sollte, dass das Spiel tatsächlich zu dem Zeitpunkt erscheint. Ich glaube eher, dass die Firmen dann sagen, okay, aufgrund der Katastrophe, weil das noch so frisch ist, würden weniger Leute direkt zugreifen.
0: Hm. Ja, vielleicht kommt man, wenn man die Parallele zu einem Film zieht, ne? es gibt ja auch immer wieder Katastrophenfilme, die meistens ja dann, zumindest in Hollywood, zum Großteil positiv dann ausgehen mit irgendeinem Happy End. Da gab es ja auch schon Verschiebungen bei sowas. Ne? vor Film... kurzem
1: erst uh, The Hunt ging es mhm, halt genau, auch um eine, eine Schießerei. Also der Film Kommt bald nach Deutschland, der ist super. Den kann hm. man sich gerne angucken. Ähm, der wurde dann aber auch verschoben nach einer Schießerei in Amerika, ja, weil man ja, dann dachte, ja. das, das passt alles nicht. Und kurz danach ist Joker erschienen, das war dann ein Riesenerfolg. Und dann dachten sie sich, hey, Mist, hm. wir hätten den Film doch bringen können. Jetzt sollte der erscheinen. In, in Europa ein bisschen später. In Amerika ist er erschienen, einen Monat später, eine Woche später, haben die Kinos zugemacht.
0: Ja, da bespitze ich aber auch gerne nochmal. Ich würde sagen, in den USA gibt es nie den Zeitpunkt, wo ich einen Film. Der eine Schießerei zum Thematik hat, äh, veröffentlichen kann. Weil leider hast du recht. Zu, zu häufig zu Schießereien kommt.
1: Und ich finde es ein bisschen, bisschen, also ich weiß nicht, äh, ob man lustig sagen kann, aber letztes Jahr erschien ja schon Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen Tokio 2020. Äh, diese Olympischen Spiele werden nicht stattfinden. Es wird alles aufs nächste Jahr verschoben. Ja. Und ich glaube, so gut Nintendo das Timing hatte mit, mit anderen Spielen, ist das wohl ein historisch schlechtes Timing?
0: Ja, 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 das das stimmt wohl. Interessant zu sein, wie wie sie das dann machen, ob sie dann quasi die zweite Pressung, die die zweite Auflage des Spiels dann auch nochmal für 21 raushauen und das umbenennen. Ich weiß es nicht, das ist auch wieder so ein so ein interessantes Ding, ob man das dann nochmal neu auflegt oder, oder eben nicht. Genau, ansonsten vielleicht eine Meldung noch, über die ich so ein bisschen gestaunt habe, aber das ist vielleicht auch eine, eine Meldung, die jetzt auch diesen ganzen Themenblock an, an, an Ereignissen vielleicht auch abschließt. Eingangs habe ich ja schon erwähnt, dass viele vermutlich jetzt zu Videospielen finden oder einfach ihr Hobby wieder frönen, ihrem Hobby wieder frönen oder einfach jetzt mehr Zeit investieren können. Und man hat das zum Beispiel auch ablesen können an den 23 Millionen gleichzeitigen Spielern, die im März, also ne, 23 Millionen Spieler, die im März 2020 auf Steam da ihr Unwesen <lacht> getrieben haben. Und das ist auch ein, ein all time ja Also das ist jetzt nicht irgendwie mal, ach ja, gab's mal wieder. Sondern ein, wirklich eine riesige Zahl. Und das kann man natürlich auch übertragen, einfach jetzt auf Konsolenspieler äh, und äh, über, überhaupt Videospieler, die sich jetzt zu Tausenden und Millionen eben in, 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 in vor ihren Konsolen und Dattelgeräten äh, tummeln wie wir es ja auch getan haben. Und das ist vielleicht auch die Überleitung zu dem Themenblock, den wir jetzt anfangen, nämlich, wir haben natürlich auch gespielt, ja, in den letzten äh, Wochen, in unserer Quarantäne-Situation oder Homeoffice-Situation, wie auch immer. Vielleicht können wir da auch gleich mal drauf eingehen, wie denn das bei uns so aussieht. Also, Marco, du bist ja im Wesentlichen noch äh, hauptberuflich Student. Hast von daher eh immer viel Zeit. Aber natürlich ist, <lacht> ist das für dich jetzt. Ähm, also hast du jetzt mehr Zeit aufgrund der Uni-Schließung oder wirst du jetzt da bombardiert mit irgendwelchen Hausaufgaben, die du zu Hause machen musst und musst irgendwie online in irgendwelchen Sitzungen erscheinen oder wie ist denn da die Lage jetzt? Also ich habe schon dich?
1: deutlich mehr Freizeit, weil ja die Semesterferien mhm. bzw. die Vorlesungsfreie Zeit verlängert wurden. Äh, bei mir sind zwei Prüfungen einfach ausgefallen, weil die Uni schon schließen musste. Äh, noch bevor die Prüfungen gewesen wären. Von daher, ich habe schon jetzt mehr Zeit. Das neue Semester soll nach den Osterferien beginnen. Äh, alle bezweifeln es. Online-Lösungen funktionieren halt nicht immer. Also so ein bisschen Ungewissheit ist dabei. Aber ich merke schon, ich habe deutlich mehr Freizeit. Was auch mal ganz schön ist. Man kommt so ein bisschen zur Ruhe.
0: Also, du hast auf jeden Fall de dementsprechend auch erstmal mehr Zeit zum Spielen. Ob du jetzt mehr Zeit investiert, investiert. Ja, investierst du mehr Zeit ins Spielen oder sagst du einfach auch, nee, ich habe jetzt mehr Freizeit also kann ich auch mal ein Buch lesen oder einfach in der Sonne sitzen oder sonst was tun? Ich,
1: ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich mehr investiere, weil ich habe im März mehr gespielt, also als es kam halt Animal Crossing raus und ich bin <lacht> ja, mir ziemlich sicher, dass ich im April nicht so viel spielen werde wie im März, aber ähm, ja. ich, ich habe eher jetzt so... Mal die die Phase, wo ich sage abends, okay, ich spiele jetzt was weiter, was regelmäßig auch, wo ich vorher gesagt habe, okay, wo kann ich das reinquetschen?
0: Mhm.
1: Also ich würde vielleicht nicht sagen, ich spiele mehr oder weniger, sondern ich spiele entspannter, geregelter. Ja. Und ich ja, komme jetzt ja. auch mal dazu, Spiele dann wirklich durchzuspielen.
0: Ja, dann bleiben wir doch mal gleich mal bei dir und, und und vielleicht können wir mal so ein bisschen äh, drüber schauen, was denn jetzt bei dir so aktuell gespielt wurde. Ich glaube, man, man kann jetzt ähm, sagen, dass du zumindest einen Titel aufgrund der aktuellen Lage auch wieder ausgepackt hast. Oder ich glaube, du hättest es sonst nicht getan, oder?
1: Ehrlich gesagt, weiß ich nicht, was mich da getrieben hat.
0: Du wolltest, ich, ich kann es dir sagen, was mich getrieben hat. Du wolltest endlich über dieses Spiel in, in dem Podcast, also du hast es ja in den letzten 50 Episoden sowieso immer erwähnt, dass du mit Breath of the Wild nicht so einhergehst. Ach, wirklich? Wie, wie die Presse, ja, die, wie die 10 von 10 Presse. <lacht> Ähm, und jetzt willst du einfach die Gelegenheit nutzen, da du es jetzt beendet hast, ich greife mal vor, äh, jetzt mal ausführlich hier Tarellis zu reden.
1: Also ich, ich glaube, wenn ich das fast aufmache, da bräuchten wir eine extra Podcast-Episode, glaube ich, für. Ich, ich will gar nicht mehr zu viel zu dem Spiel eigentlich sagen. Ich habe es jetzt beendet.
0: Mhm. Ähm, ich wo das hast du denn damals, du hast es beendet, wo hast du denn, und zu welchem Zeitpunkt hast du denn aufgehört? Gab es so, so ein Ding, wo du sagst, nee, ich habe jetzt keinen Bock mehr? Und wann war das? Also wenn man das ein bisschen einordnen kann. Für alle, die das Spiel kennen, die wissen dann, wo du da
1: Also, ich fand's recht unterhaltsam, solange ich noch ein klares Ziel habe Und ich habe dann eben immer mal wieder was von der Welt erkundet. Aber dieses Erkunden war halt nie das, was ich interessant fand. Also, die, ich hatte dann
0: die Die, die ziele waren ja quasi diese Tempel, wenn man genau. sie so nennen will, zu finden, diese vier Tiere oder fünf. Weiß gar nicht mehr genau. Ja,
1: vier waren's.
0: Vier waren's, genau. Und ich
1: habe die dann äh, alle abgeschlossen gehabt. Und nach dem letzten so ein bisschen in der Welt noch mehr erkundet. Aber ich habe halt immer gemerkt, dieses Laufen über die leeren Felder, dieses ewig lange Klettern und Abrutschen und Regen und oh, wenn ich schon darüber rede, ähm, das hat mir halt keinen Spaß gemacht. Und gleichzeitig dachte ich, ich möchte aber noch mehr abschließen, bevor ich zum finalen Boss gehe, weil ich möchte auch gut vorbereitet sein. Ich habe keinen Bock, dann dahin zu gehen und dann sagt er mir, nee, du hättest noch zehn Stunden weiterspielen müssen, andere Sachen sammeln müssen. Hm. Ähm. Und, und irgendwann hatte ich die Motivation nicht mehr, weil ich auch immer, wenn ich ein neues Gebiet noch erschlossen habe, besucht habe, kam diese Faszination nicht auf. Und ich finde die Idee des Spiels toll. Und ich muss auch immer wieder sagen, die ersten zehn Stunden waren großartig, aber danach flacht es so stark ab. Ich brauche im Zelda meine klassischen Dungeons, ich brauche eine lebendigere Welt und klar, es ist eine, eine tote Welt und das mögen ja gerade viele eben, dass es so zerstört ist, aber ich brauche dann doch mehr Städte, mehr, mehr Points of Interest und vor allem bessere Belohnungen, also manchmal hat man sich wirklich schwer getan und, und Wege gefunden und, und eine Stunde dafür gebraucht, um, um sein Ziel zu erreichen, und dann gab es 50 Rubine dafür, oder, oder so einen Samen, mit dem man ohne die Menge sowieso nichts machen kann, hat dann gesagt, ne, ich tue es mir nicht an und ich habe jetzt das Spiel dann wieder eingelegt und dachte mir, komm, guck, was du noch machen musst und beende wenigstens mal die Geschichte. Ich habe dann geschaut, ich glaube, am 16. April 2019 hatte ich es das letzte Mal eingelegt gehabt.
0: Also fast ein Jahr dann. Ich
1: ja. habe es dann äh, gestartet und eineinhalb Stunden später war ich durch. Ich bin noch ein bisschen durch die Welt gelaufen, weil mir aufgefallen ist, ich hatte noch keinen sich bewegenden Guardian besiegt. Weil ja. ich da immer irgendwie Schiss vor hatte. und, und
0: ja, da kann man ja auch schön wegrennen.
1: Ja. Ja, ähm, ja, hab mir dann aber mal kurz durchgelesen, wie man die denn am besten besiegt Und dann wurde gesagt, ja, ja. dreimal reflektieren mit dem Schild. Ja. Ich dachte mir, nee, das, das kann nicht sein. Hab's dann gemacht und dachte, was? Davor bin ich immer weggelaufen. Das war das Schwierige.
0: Ja, das ging mir aber auch ähnlich. Ich weiß dass ich das auch oh. nachgeschlagen habe. Und wenn man dann raus hat, wie das funktioniert, dann ist es relativ lame. Ja, aber das Spiel hat es geschafft, einem immer Angst zu machen von den Dickern. Das stimmt.
1: Also ich, ich ja, ja. möchte auch nie sagen, dass das Spiel schlecht ist. Weil ich finde, das ist eine hm. super Basis. Und so blöd es sich anhört, ich freue mich auf den zweiten Teil, weil ich hoffe, dass sie da mehr draus machen. Aus dem, Also jetzt haben sie das Fundament und das ist gut, Es reicht mir aber nicht. Und wenn sie dieses Fundament noch füllen, dann könnte ein Spiel werden, das mir auch gefällt. Auf jeden Fall äh, habe ich dann noch ein bisschen rumgelaufen, habe so ein bisschen geguckt. Naja, meine Ausrüstung war jetzt nicht der Wahnsinn, aber ich hatte dann schon ein paar nette Waffen, und äh, bin dann ins Schloss Hyrule gelaufen und da gibt es ja diesen, diesen Weg durch das Schloss. Jetzt kommen wir zu spoilern. Ähm, ja. Es gibt dann diesen, diesen Weg, der dir auch auf der Karte angezeigt wird.
0: Oder die Alternative, ne?
1: Welche Alternative?
0: Ja, ich glaube, es gibt auch es gibt verschiedene Wege, theoretisch. Ja, aber ja, ja, Weg, ich, ja. ich
1: habe auf jeden Fall immer diesen, diesen Rivalis Wind oder wie das heißt, benutzt, um nach hm. oben zu kommen. Ja. Und bin dann halt immer so, so ein bisschen rumgesprungen, sodass ich, ich glaube, zehn Minuten gebraucht habe, um dann das, das Ende dieses Bereiches äh, zu erreichen. Ich hatte aber auch kein Interesse, mich durchzukämpfen, weil da war tausend schwere Feinde und diese Laser-Dinger immer und es war einfach einfacher, den, den, den direkten Weg zu nehmen, also gar nicht dem, dem normalen Weg zu folgen, sondern zu schauen, wo kann ich gerade hochklettern oder wo kann ich hinfliegen, damit ich jemands Tor komme. Und ich, das, das hört sich schon fast zu on brand an, aber ich fand den finalen Boss auch nicht so toll. Ich fand den Kampf relativ langweilig. Das war ja im Endeffekt auch nur ein bisschen ausweichen und dann hat er auch diesen Laserstrahl, den reflektierst du dann läufst du da hin und schlägst. Ich habe noch ein bisschen mit Bombenfallen draufgeschossen. Ist hm. aber auch ein bisschen lahm.
0: Dann ich glaube, glaub, da, da, da sind wir dann vermutlich einer Meinung. Ich weiß, dass das ähm da, um da mal zwischen jetzt zu krätschen, dass ich da tatsächlich in einer ähnlichen Situation war. Ich weiß, ich habe ich hab das Spiel auch nicht irgendwie Ich habe das zum Release gehabt und habe auch ziemlich viel gespielt und habe dann aber auch eine Pause gehabt. Und das war wahrscheinlich zum gleichen Zeitpunkt wie du, so, mein, so ist jetzt meine Erinnerung, an das Jahr 2017, ähm, dass ich dann, also sobald ich diese vier Giganten äh, da hatte, ähm, ich dann diese Pause hatte und dann irgendwann gesagt habe, okay, jetzt mache ich jetzt endlich dieses Schlossen. Ich meine, du kannst natürlich dadurch die Welt noch hetzen und jene äh, Nebenaufgaben machen. Und dann habe ich gesagt, ich mache jetzt dieses Schloss ähnlich wie du und ich weiß, dass ich auch mich irgendwo da durchgemogelt habe, die, diesen Weg da hoch, und ich kann mich tatsächlich an den Endboss nicht mehr erinnern. Ich weiß davon überhaupt nichts. Also muss Ach, ja nicht krass. sehr großartig gewesen sein. Also ich habe da wirklich echt null Erinnerungen dran. Wenn du jetzt sagst, Laser reflektieren, dann leuchtet bei mir überhaupt nichts auf.
1: Oh wow. Ja. Ne, das ist im Endeffekt diesen großen Raum und der kann an den Wänden hochkrabbeln und, und benutzt halt die Angriffe der vier Bosse aus den aus den riesigen okay. antiken... Ja, ja. Ja. und äh, ja dann, dann wenn du die halt vorher alle abgeschlossen hast dann wird ihm schon mal die Hälfte seiner Leben abgezogen das also ich habe auch irgendwie was Spektakuläres erwartet als einfach nur die Hälfte der Leben weg hm. ähm, wenn man die alle aktiviert hat aber naja ich ich möchte gar nicht stimmt passieren. die helfen
0: dann da ne die helfen dann und schießen da irgendwie drauf mit ihren ja Traum.
1: das wäre halt irgendwie cool gewesen wenn man mehr Effekte davon gesehen hätte als wenn sich einfach hm. nur der Balken halbiert
0: ja,
1: ja. ja, und wenn man den dann halt besiegt, dann geht es nochmal auf eine, eine, also nach draußen, offeneres Gebet, dann hast du dieses riesige Biest, also das, das Biest-Ganon und dann kriegst du den Lichtbogen von Zelda und ich fand den Kampf auch ziemlich lahm, du bist halt auf dem Pferd und äh, der macht dann seine Angriffe, die aber irgendwie nur nach vorne gehen und sagen, solange du nicht vor dem stehst, hast du eigentlich kein Problem, den Angriffen auszuweichen. Und wenn er das gemacht hat, dann muss er halt die, die leuchtenden Stellen anschießen, was auch nicht schwer ist. Das muss er dann vielleicht zwei-, dreimal machen, bis er alle erwischt hast. Und dann zum Schluss äh, schießt er dem gegen den Kopf, nachdem du so, so hochfliegst durch den Aufwind, durch eine Attacke, die er da auslöst. Und dann ist es vorbei. Dann ist es das. Also ich habe wenigstens erwartet, dass man dann nach dem Ende noch ein bisschen was weitermachen kann. Dass Zelda sich irgendwo hinsetzt und sagt, nee, ich bleibe jetzt hier, aber versuch du nochmal die Welt von allem Bösen zu befreien, der übrig geblieben ist. Aber es ist ja nichts. Ja. Also gar nichts. Ich fand das Ende auch super unspektakulär.
0: Ja, also ich, ich wie gesagt, ich bin, habe hab das Spiel gerne gespielt und ich verstehe auch diese hohen Wertungen und so weiter. Es hat hat einfach vieles neu gemacht. Und es kam, glaube ich, auch zum richtigen Zeitpunkt, wo alle, wo viele Leute einfach satt waren von der Ubisoft-Formel.
1: Aber die finde ich besser als das, was Zelda gebracht hat, weil Zelda hat einfach nee, nur die Ubisoft-Formel minus Quest-Marker gepackt.
0: Und ja, dadurch wurden ja, die Aufgaben
1: noch langweiliger, meiner Meinung nach.
0: Ja, aber da bin ich, da bin ich irgendwie gar nicht so bei dir. Also, also ich kann das nach, kann die Kritik jetzt nachvollziehen zu sagen, irgendwie, das Ende ist irgendwie so lame und die Welt ist einigermaßen leer, ja, größere Städte, tralala, das kann ich alles, kann ich alles, da bin ich, bin ich schon dabei bei dir. Dennoch, wie gesagt, du sagst ja auch, es ist ein gutes Spiel und ich habe da wirklich ähm, emotionalere, positivere Erinnerungen dran als du, auf jeden Fall. Auch wenn ich jetzt den Endboss nicht mehr weit, äh, keine Erinnerung mehr dran habe, das sind, sind vielleicht auch die das sind auch die Kritikpunkte, glaube ich, die man überall liest. Ne? zum einen vielleicht Endboss und dann die die Dungeons, die es letztendlich nicht gibt. Ne? Diese, diese diese vier Giganten sind ja nicht so Dungeonmäßig, wie man das von dem Zelda erwartet hätte und auch die ganzen ähm, heißen Sie Tempel, diese 100 Scheine. Schreine, genau. Die sind natürlich mit Dreseln gespickt, aber sind natürlich immer sehr klein gehalten. Fand ich teilweise nett. Manche sind halt nicht so geil. Ja, aber da finde ich es cooler,
1: wenn sie weniger gepackt hätten, die länger wären.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist ja diese Grundkritik, ja. ne? Dass, dass diese alten Tugenden, also es ist Kritik und gleichzeitig auch Lob, wo man sagt, diese alten Tugenden sind über Bord geworfen worden. Das finde ich auch gut. Aber man hätte genauso gut in diese Welt auch diese Dungeons reinpacken können. Die hätten super reingepasst. Ich glaube, das. Versucht vielleicht dann auch zwei, Teil 2 zwei zu machen. Wir werden wir sehen.
1: Also wie gesagt, ich finde, es ist ein interessantes Grundgerüst. Aber
0: ja, genau. Es gibt, es gibt so viele es Punkte, die mich
1: direkt gestört haben. Also die das Spiel für mich schlechter gemacht haben. Mhm. Und, und also, die, die, dass die Waffen kaputt gehen etc. Ist eine Sache, die man überarbeiten müsste. Weil das System, was jetzt gerade da ist, der Sinn dahinter ist ja, dass du mehr Waffen benutzt. Dass du dich eben mhm. nicht mehr an eine ranfesselst. Aber wieso kann ich nicht Waffen die ich nehme, einfacher, haltbarer machen. Wieso kann mhm. ich, naja, wie gesagt, das ist ein Thema für einen eigenen Podcast. Und je mehr ich mich drüber aufrege, desto unfairer werde ich vielleicht auch.
0: Mhm. Also ich wurde, es wurde ja auch viel, viel, viel gelobt für diese Welt tatsächlich eigentlich. Und wie gesagt, mit dem richtigen Zeitpunkt, wo viele gesagt haben, wir haben gerade diese, dieses Open-World-Ding eigentlich satt, hat es halt Zelda dann schon anders gemacht. Und ich glaube, dass das hat damals auch so ein bisschen den Eindruck, in das wirklich richtig positive äh, Licht ge gerückt und hat auch die wertung da hochschießen lassen. Und wenn ich da vielleicht jetzt einfach mal äh, vorgreife, auch wenn ich jetzt eigentlich eingangs gedacht habe, ich, äh, wir bleiben erst bei, deiner bei deinen Spielen und gehen zu meinen. Aber es passt ganz ganz gut, glaube ich, dazu. Äh, ich habe jetzt Days Gone, ja, so vielleicht zu 40-50% gespielt. Im ne, Zombies sind auf der Welt und ich will meine mutmaßlich gestorbene Freundin äh, wiederfinden, oder zumindest die Beweggründe äh, auf aufdecken, auf warum sie denn nicht mehr unter uns ist äh, und will irgendwie in dieser Zombie-Welt überleben. Es ist so ein bisschen Walking Dead in Videospielform, würde ich jetzt mal sagen. Ob wird auch klassisch. Und ich habe einigermaßen Spaß damit, tatsächlich. Wobei ich jetzt neulich, ich habe dann nachgeschlagen, wie lange brauche ich eigentlich für das Spiel? Und stand da für die Main-Story irgendwie 38 Stunden. Dann habe ich dann zu so kurz zusammengezuckt und habe gedacht, oh, ziehe ich das durch? Ja, das ist schon durch? kein kurzes Spiel spiele ich was anderes. Im Moment, ich bin noch einiger, werde noch einigermaßen bei der Stange gehalten, aber ich, genau da habe ich halt dieses, ich spiele das Spiel völlig anders als in, als ein Zelda, weil ich nicht durch Days Scan laufe und denke, ah, oh, da drüben ist was Interessantes und guck mal da. Da gehe ich jetzt mal hoch auf diesen Berg, sondern ich fahre durch Days Scan mit meinem Moped, äh, von Questmarker zu Questmarker, zwischendurch tanke ich, äh, weil ich sonst laufen muss und es ist blöd in Days Scan und das war's und ich habe also die, die Story ist einigermaßen nett eingewoben. so ein bisschen, was mich noch, Ich will, ich das natürlich wissen, was da los ist mit meiner Freundin, die vermutlich tot ist. Und das ist, das ist das, was mich noch so ein bisschen bei der Stange hält. Das Gameplay, ich mag das. Ich, es tut ganz gut mal ab und zu einen Zombie mit so einem Baseballschläger mit Nägeln dran äh, zu zu verhauen. Aber dieses, ich finde es irgendwie schade halt immer. Die Welt ist cool gemacht, die ist cool gestaltet, der ganze Wald und, die, und diese, diese ganzen Sachen und auch die, das Wetter, was da den Einfluss hat und so, das ist alles, alles total schön, aber letztendlich fährst du halt einfach nur durch und fährst von Mission zu Mission und das, das nervt mich eigentlich so ein bisschen und das ist ja irgendwie der Kon Kontrast zu Prefer of the Wild, wo du das halt nie hattest, wo du einfach losgelaufen bist und ich habe in Prefer of the Wild so viel Dummmüll eigentlich gemacht, ohne die Story voranzutreiben, was mir aber gefallen hat, was mir Spaß gemacht hat. Ich glaube,
1: da merkt man, dass wir komplett unterschiedlicher Spielertyp sind,
0: mhm. weil
1: deine Beschreibung auf Days Gone passt auch meine Beschreibung, was Breath of the Wild angeht. Mhm. Bei Breath of the Wild gab es nie einen interessanten Punkt, wo ich gesagt habe, da will ich hin. Es gab es <lacht> vielleicht ein-, zweimal etwas, was interessant aussah, da bin ich da hingegangen und da hat sich herausgestellt, dass das nichts ist, dass es dort keine coole Belohnung gibt, dass es mhm. dort nicht mal optisch besonders interessant ist. Und da habe ich halt geschaut, wie kann ich möglichst wenig von der Welt mitnehmen. Und bei Scan, sobald ich gesehen habe, irgendwas ist da. Sei es eine Konstruktion, sei es eine kleine Stadt, sei es ein Haus, dachte ich, ich möchte jeden Winkel davon erforschen. Egal ob mir das Spiel sagt, ich soll es gerade machen oder ich soll es nicht machen.
0: Ja, aber da habe ich jetzt, also du, du, du hebst zum Beispiel in ähm, DSG so diese Überfalllager, ich weiß nicht, wie es genau heißt wo halt einfach Leute sitzen, die meistens sind 15. <lacht> 15 Leute musst du umbringen. Das ist so, so, so ein Banditenlager, die halt so Handelswege quasi in Anführungsstrichen überfallen. Und die musst du halt am und zu mal niedermachen. Sondern hast du nach und nach diese 15 Menschen umgebracht. Und dann hast du so einen Bunker. Die haben Jedes Lager hat so einen Bunker. Das ist so, so ein Gullideckel quasi. Dann kannst du dann runterklettern. Und da unten gibt's dann einen Waffenschrank und boah. Also Sachen, die, an die mich hier nicht erinnern kann. Also auch, also ich habe mich da echt nicht belohnt gefühlt, um das.
1: Habe ich schon, doch, weil ich dann mal meine Ressourcen wieder aufbauen konnte.
0: Ja, da kann ich auch zum zum Booster fahren und oder in irgendein Lager. Oh, und, äh, aber
1: ich fand das Gameplay dazwischen eigentlich auch interessant genug. Aber wie gesagt, für mich gab es ja. diese Belohnung und <lacht> ich ich find's echt witzig, wenn man die Parallelen zieht. Bei Breath of The Wild hast ja. du halt diese 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 Monsterlager die besiegst mhm. am Ende kommt eine ja. Truhe und da ist Mist drin.
0: Ja, ja, aber wie gesagt, also ich finde, also ich, also ich klar, ich habe das habe jetzt das jetzt noch nicht abgespielt, äh, abgeschlossen, aber ich habe im Moment noch nicht so die, ich habe da meinen Spaß dran, gar, gar keine Frage, aber das kommt vom eher vom Gameplay her, vom ich dann auch diese Lager zum Beispiel halt ähm, still auszuschalten, ne, ohne da groß mhm. rumzuballern, sondern da alle heimlich wieder aber ich habe in Gun noch nicht dieses diesen Überlebensinstinkt, ich, meine Ressourcen sind knapp und ah und ich muss mal da noch was und ich muss mal jenes noch, vielleicht kommt das auch noch, ich weiß es nicht.
1: Aber, aber da ist bei Descan eben die Sache, dass es, dass du dich aufbaust und irgendwann kommt dieser Punkt, wo du diese Ressourcenknappheit nicht mehr hast, weil du dich mit der Welt immer vertrauter machst und irgendwann auch hm. Hm. gut also, genug ausgerüstet bist und mächtig genug bist, um das eben, um dich dagegen ja. zu
0: wehren. Ja, also es ist wirklich so, ich bin auch jemand, der dann der in, in, gerade in so, in so Sachen, da bin ich wahrscheinlich so ein Resident Evil Syndrom, ich verhaue lieber die, die die Zombies, als sie niederzuschießen, soweit ich das kann, um einfach Munition zu sparen, da mhm. bin ich aber, glaube ich, ganz gut drin mittlerweile, <lacht> da die Nahkampfwaffen zu schwingen. Und ja, aber wie gesagt, es ist nicht so ein, so ein, in dem Sinne, dass ich jetzt wirklich mega haushalte und sage, oh dem gehst du mal jetzt lieber aus dem Weg oder äh, ich muss erst das besorgen, damit ich jenes tun kann, sondern eigentlich bin ich relativ locker. Dafür, dass es die Apokalypse ist und eigentlich eine fucking Welt da ist, bin ich relativ entspannt unterwegs. tatsächlich. Aber ja. du hast, ich weiß noch aus dem Podcast damals, es gibt eine Episode zu Dates Gun, hast du, weißt noch, dass du, du, du hast gesagt, du, bist, du fühlst dich ständig bedroht in dieser Welt. Und ja, also gerade so ja. in der
1: ersten Spielhälfte. Mhm war es nie so, dass ich mich sonderlich sicher gefühlt habe, weil immer irgendwas passieren mhm. konnte. Ich bin aber auch wirklich in jeder Stadt hingegangen, habe alles Mögliche erkundet. Die wollte alles mitnehmen. Und mhm. immer, wenn ich was gehört habe oder was gesehen habe, dann wusste ich, wenn ich mich jetzt blöd verhalte oder ungeschickt, äh, dann bin ich tot.
0: Ja, 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 und ja, auf jeden Fall. Das, das ist, das, das stimmt schon. Ja, also, aber gut. Ich meine, das ist vielleicht auch, das spielt da auch einfach rein jetzt der Faktor, dass ich gelesen habe. Ich brauche ach, vermutlich 38 Stunden und mehr für dieses Spiel. Ähm das und dass ist ich im ich Moment, leider
1: sowieso ein bisschen zu lang, was wenn es Genau. Wurde, und dass ich,
0: dass ich einfach im Moment jetzt sage, naja ich will das jetzt halt irgendwie durchkriegen. Das heißt, ich mache jetzt diese ganzen Main-Quests. Und wenn irgendwo ein Fragezeichen aufblummt oder ich durch die Gegend fahre und irgendeine eine Geisel gerettet werden will, ich einfach vorbeifahre. <lacht> ich halt sag die halbe Stunde investiere ich jetzt gerade nicht.
1: Aber da merkt man halt anderer Spielertyp wieder. Mhm. Ja, ja, und ja, vermutlich. Ich zum Beispiel liebe Questmarker. Ich, ich möchte sie nicht messen. Weil mir dann nicht nur gesagt wird, da passiert was, sondern da kriegst du was für. Und mhm. du, du weißt ungefähr, wie es ausgeht. Du weißt, dass es sich lohnt. Und bei Zelda ist es halt, du siehst optisch, da ist was, aber du weißt nicht, ob es dann zu etwas führt, was dich weiterbringt. Mhm. Und dieses dieses eher Lockere habe ich weniger lieb, als das Formulierte.
0: Ja, also ich, ich vielleicht ist eine Mischung aus beiden ganz gut. Ich kann es nachvollziehen, ich habe in Zelda auch die Momente gehabt, wo du irgendwo raufgeklettert bist, ewig, und dann gab es halt irgendwie nichts, was jetzt von Belange wäre. Ja klar, man kann das, wenn man natürlich beides so ein bisschen vielleicht verknüpft, aber es ist halt auch einfach, glaube ich, die Art zu spielen. Man kann ja auch so ein Open-World-Ubisoft- Formelspiel nicht von Questmager zu Questmager spielen. ne Also das ja. geht ja auch, aber viele machen es halt und das ist halt so dieser Zeitfaktor wahrscheinlich. und äh, Ja, ich glaube, dass das Ja, weil dir halt immer garantiert
1: wirst, wenn du in diese Richtung reitest, dann machst du was. Mhm, und du ja, verlierst ja. heute keine Zeit von der Zeit, ja. die du dir fürs Spielen freiräumst.
0: Ja. Ja, genau. Ja, richtig. Genau. Und das ist, glaube ich, so ein, so, ein, so ein Faktor. Wenn man da völlig unbefangen mit, äh, hier, ich habe alle Zeit der Welt rangeht, das ist wahrscheinlich noch mal was, was völlig anderes. Aber die habe ich leider nicht. Und ja, ist das so. Ich
1: glaube, dann reicht es hm. erstmal für die Open World. Und ja. gehen wir ins, ins wunderbar lineare Doom Eternal.
0: <lacht> ja, da würde ich auch gerne was zu hören, weil, wie gesagt, äh, vorhin schon erwähnt, das ist ein Spiel, was bei mir auch noch irgendwann im Regal stehen wird.
1: Also ich habe ja immer wieder betont, dass ich kein Fan von Doom 2016 bin. Und in den ersten Reviews, die es so gab, wurde halt immer gesagt, Doom Eternal ist ein tolles Spiel. Ist immer noch ein sehr, sehr gutes Spiel. Aber viele finden Doom 2016 besser. Was halt an den Neuerungen an Doom Eternal liegt, die sie dann nicht so toll fanden. Und ich bin mit dieser Erwartung rangegangen, dass ich hoffentlich Spaß dran haben werde, weil ich fand, es sah, also bei Doom 2016 war mein Hauptproblem, dass es alles optisch zugleich aussah. Und es hört sich so blöd an, weil es soll ja eigentlich ums Gameplay gehen, aber ich brauche halt was fürs Auge dabei. Ich brauche diese, diese Abwechslung, die mir andere Shooter dann einfach geben. Und äh, jetzt so, ich bin halb durch die Kampagne durch ich glaube, Doom Eternal ist ein Spiel, das für mich gemacht wurde, weil jede einzelne Mechanik, die eingeführt wurde, abgeändert wurde, die gefällt mir besser als das, was vorher da war. Das ist schon manchmal ein bisschen unheimlich, wie perfekt das ist, aber ich, ich komme gar nicht mehr aus dem Staunen hinweg. Fängt schon damit an, die Kettensäge im, im originalen Doom, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, also wenn ich Originales sage, dann meine ich 2016, ist es so, dass du ähm, damit in, in, also wenn du kurz vor dem Tod stand, Gegner ausschalten konntest und dann irgendwas bekommen hast, meine ich, oder? Yeah. Ja. Jetzt lädt die sich äh, immer nach einer Minute automatisch auf. Und diese Glory-Kills, äh, die du machen kannst, wenn die Gegner kurz vorm Sterben sind, die geben dir nur Leben. Und die Kettensäge kannst du ja jede Minute einmal benutzen, aber dann nur bei normalen Feinden. Die stärkeren, dann musst du trotzdem deine Tankfüllung laden. Ähm, die geben jetzt dann nur Munition. Und dadurch entwickelt sich dann so eine völlig andere Mechanik, weil du relativ schnell deine Munition verlierst. Und du wirst gezwungen, eigentlich alle Waffen zu benutzen, die du hast in jedem Kampf. Du musst ständig durchwechseln, weil relativ schnell der Punkt kommt, an dem du keine Munition mehr hast. Und ich glaube, vorher war es eher so möglich, dass du dir deine Lieblingswaffen nehmen konntest und damit das Spiel durchspielen konntest geht jetzt nicht. Du musst dein komplettes Arsenal benutzen. Du wirst dazu gezwungen, in diesen Rhythmus zu gehen. Feinde besiegen, Leben aufladen, weitere Feinde besiegen, Kettensäge benutzen, um alles aufzuladen.
0: Und genau, du hast ja noch den den Flammenwerfer Der macht dann auch noch mal ein anderes. Was 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 Genau,
1: damit kriegst du Rüstung. Ja. Also wenn die brennen, dann verlieren sie Rüstung und wenn du dann weiter auf sie schießt, bis sie sterben, dann kriegst du meistens eine volle Ladung. Und das lädt sich halt immer wieder alles auf. Und das ist ziemlich viele Balken, die du da beachten musst. Ähm, aber im Endeffekt mag ich diese Dynamik lieber. Und ich habe mehr Spaß an jedem einzelnen Kampf. Weil ich es liebe, über das Schlachtfeld zu laufen. Du kannst dashen jetzt. Der Doppelsprung ist wieder dabei. Dadurch wird das alles schon so unglaublich schnell. Und wenn du durch so ein Boost-Pad Boost läufst, in die Luft... Äh, katapultiert wirst. Dann machst du deinen zweiten Sprung, um noch höher zu gelangen. Du drehst dich, du weichst Angriffen mit deinem Dash aus, benutzt dann die Super Shotgun, um dich an einen anderen Gegner zu ketten, rast auf ihn hinzu und schießt, sodass er stirbt, um dann wieder voll im Geschehen zu sein. Du drehst dich, um deine Munition aufzuladen. Es passiert so, so viel, das kann man gar nicht beschreiben. Und das alles innerhalb weniger Sekunden. Sodass das Spieltempo einfach extrem hoch ist. Und gleichzeitig kommst du in diesen Rhythmus, was du machen musst. Und die Arenen selber sind auch nochmal ein bisschen ja, abwechslungsreicher gestaltet, du hast mehr Elemente drin, mit denen du interagieren kannst und zwischen diesen Kämpfen gibt es dann immer diese diese passagen du musst klettern, du musst äh, manchmal so ein bisschen andere Geschicklichkeitspassagen, Rätsel lösen. Viele finden halt, dass das das Tempo rausnimmt, dass das alles nicht so gut passt, dass sich das nicht so gut steuert. Und ich finde es perfekt. Ich möchte genau das von mir aus ganz auch ein Spiel geben, das die Kämpfe fallen lässt und nur diese Platforming-Passagen gibt. Aber dieses Zusammenspiel ist meiner Meinung nach perfekt. Und die Landschaften sind endlich so abwechslungsreich, wie man es möchte. Du hast diese Hölle-auf-Erden-Szenarios, du hast dann aber auch alte Tempel, du hast verschneite Gebiete, du hast dann wieder deine Industriekomplexe. Ich glaube, es gab keinen Shooter, der für mich dermaßen viele Checkboxen äh, abhakt wie Doom Eternal.
0: Ja, ich kann, kann die Begeisterung da nachvollziehen. Also ich habe ähm, 2016 mal gespielt und bin da auch sehr zufrieden, hat mir Spaß gemacht. Soundtrack auch großartig, wird jetzt in Doom oh ja. Eternal wahrscheinlich auch, äh, auch so sein. Ähm. Und ich glaube, dass das, wenn, wenn du das beschreibst, mit, dieser, mit diesem Gameplay, dass du einfach jetzt verschiedene Arten hast, äh, die dich dazu zwingen, äh, unterschiedliche Waffen zu nutzen, um eben jene Balken halt, Rüstung, Gesundheit, Munition eben aufzuladen, dass das ja einfach das Waffenwechsel erzwingt. Und äh, auch äh, die Beschreibung eben mit dem Ja, ich weiche aus und äh, ziehe mich den anderen Gegner ran. Und alles, dass dich das halt einfach auch die ganze Zeit mächtig fühlen lässt oh ja. und und äh, das ist ja auch der so der Inhalt bisschen vom vom Doomslayer und von von Doom an sich dass du einfach ziemlich mächtig bist aber eben auch was dafür machen musst also du rennst man könnte ja auch sagen ja du bist könntest ja auch mächtig sein indem du einfach alle niedermetzelst du hast krasse Waffen und ballerst alle weg das war's aber das würde dich würde einem noch nicht so gut äh, fühlen lassen, wie wenn du sagst, du musst auch ein paar Sachen beherrschen wie eben das Waffenwechseln, die richtigen Waffen zur, zum richtigen Zeitpunkt hm. ähm, einsetzen, deine Balken da überwachen äh, und dergleichen. Also ich glaube, das das ist das schafft das Gameplay in Doom Eternal sehr sehr gut, ähm, einen da zufriedenzustellen und das ist glaube ich auch der der große die, oder die große Stärke, die das Spiel da noch ausbaut, übrigens, im Vergleich zu Doom 2016. Auf
1: jeden Fall. Ich bin, Also ich freue mich am, am Switch-Release am meisten, damit du es spielst, <lacht> weil ich gerne mal deine Sicht sehen müsste. Weil wie gesagt, viele, die 2016 als bester Shooter aller Zeiten betiteln, ähm, sagen, dass Doom Eternal für sie ein, ein paar Sachen zu viel einfach drin hat. Und dass sie dass das Tempo, die Atmosphäre im, im 2016er Teil besser fanden. Und ich, ich kann das auch nachvollziehen. Ich kann mir gut vorstellen, dass viele dieses nahezu übertrieben also du hast so viele Fähigkeiten, du kannst so viele Waffen dann upgraden zu verschiedenen Sachen, du kannst dir Boni einhausen, äh, du kannst deinen Schlag aufladen, sodass du dann Gegner direkt erledigen kannst, ohne dass du die erst anschießen musst. Und dann die drumherum erleiden auch alle Schaden. Ähm, wahnsinnig, wahnsinnig viel. Es gibt aber auch viele Tutorials. Also bei jedem nahezu, jedem neuen Gegnertypen, gibt es dann eine Schwäche, die du ausnutzen kannst und das Spiel sagt dir direkt, das ist die Schwäche. Mach das, damit du die Schwäche erreichst und damit du den besiegen kannst. Und da regen sich wieder viele drüber auf, dass es unnötig gewesen wäre. Und ich kann es nachvollziehen, weil das so ein bisschen dieses Puzzle-Element aus den Kämpfen rausnimmt bei der ersten Begegnung. Äh, wäre eine Option vielleicht ganz schön, das abzuschalten. Für mich persönlich war ganz cool, weil ich oft zu blöd bin, diese Schwachpunkte überhaupt zu sehen. Und jetzt sagt mir das Spiel genau, was ich machen muss. Und dann kann ich diesen Anweisungen folgen. Mag ich persönlich lieber.
0: Naja, es nimmt halt auch vielleicht dann die Geschwindigkeit nicht raus. Ne? Wenn du dann da so einen Gegner ja. hast, findest, so von außen betrachtet, würde das jetzt auch nicht passen, in Doom dann irgendwie keine Ahnung, Minuten lang irgendwelche Gegner zu analysieren und du kriegst die ganze Zeit nur auf die Fresse, weil du es nicht checkst. Nee, also ich glaube, das gilt halt auch wieder in dieses mächtig Fühlen rein. Ja,
1: also man ist overpowered ja. bis zum geht nicht mehr. Mhm,
0: ja, ja, auf jeden Fall. Ja Und trotzdem ist es ja trotzdem durch diese ganzen Mechaniken noch ähm, fordernd. Und das, ist, äh, das schafft das. Das
1: auf jeden Fall. Also es ist kein ja. einfaches Spiel. Und auch auf dem ja. leichtesten Schwierigkeitsgrad sagt er, Schwierigkeitsgrad also sie machen halt nicht mehr dieses äh, du bist ein Baby, wenn du darauf spielst, sondern die ja. sagen hey du wirst da ein paar Mal sterben, aber du solltest keine allzu großen Probleme haben, das Spiel zu beenden. Ja. Ja. Und das merkt man auch.
0: Mhm. Ja auf jeden Fall äh, ein Titel, dem ich da auch äh, wie gesagt der der wird hier irgendwo in irgendeiner Form dann landen. Mal sehen, wie das dann auf Switch verlaufen wird. Vielleicht nochmal einen Kontrasttitel dann dazu. Also wir müssen schon mal vorab sagen, ich habe wesentlich weniger geschafft zu spielen. Aber vielleicht an, der, an dem Punkt muss ich jetzt auch erläutern, wie das denn bei mir mit, dem, mit der Situation zu Corona-Zeiten aussieht, weil du hast das ja auch gemacht. Auch wenn ich mit Dayscan jetzt schon vorgegriffen habe. Letztendlich, da ich ja ursprünglich ja ursprünglich... Lehrer bin und das mein Beruf ist, bin ich natürlich jetzt einfach zu Hause 24 Stunden am Tag und muss aber, da ich eine Abschlussklasse habe, die ziemlich umfangreich versorgen, habe jetzt auch schon Unterricht per Webcam und Tralala gemacht. Also es ist schon alles relativ stressig gewesen. Jetzt im Moment sind, sind natürlich jetzt gerade Ferien, das nimmt so ein bisschen den Druck raus, aber die letzten drei Wochen vor diesen Osterferien waren schon relativ intensiv, deswegen habe ich gar nicht so viel mehr Zeit gehabt, was natürlich ein Faktor war, dass ich gesagt habe, abends, wenn ich jetzt gespielt habe, dass ich nicht irgendwie dann denke, okay, mal halb elf, lass wir es mal dann sein, weil ich muss irgendwie früh um sechs aufstehen. Das ist fällt natürlich jetzt weg, kann mal ein, zwei Stunden länger schlafen. Dadurch habe ich so ein bisschen mehr Spielzeit, aber jetzt nicht, wo ich sagen würde, boah, ich habe jetzt hier alle Zeit der Welt. Denn dazu kommen eben auch noch der Haushalt und die Kinder hier dazu, die, die hier noch da sind, was bei dir auch wegfällt. Das heißt, so richtig viel mehr Zeit habe ich eigentlich gar nicht, zumindest jetzt zum Videospielen. Ich habe mehr Zeit, für, für viele Sachen, aber eben jetzt nicht zu Videospielen, weil ich mich natürlich jetzt nicht irgendwo, äh, tagsüber irgendwo hinsetze und Videospiele spiele, während meine Kinder da rumflitzen. Das äh, würde mir jetzt ein bisschen fernlegen, sondern wir beschäftigen uns natürlich jetzt als Familie miteinander, was natürlich auch schön ist, aber das mal so zu der Situation, das heißt, bei mir ist da jetzt kein, nur minimaler Zeitzuwachs aufgrund dieser Abendsituation, wo ich sage, ich kann mal, kann mal eine Stunde oder zwei länger wach bleiben, weil ich eben nicht früh gleich raus muss. Genau, was ich aber jetzt äh, gespielt habe und auch abgeschlossen habe, weil es ein 45-Minuten-Spiel ist, äh, ist Florence, äh, so eine kleine äh, Graphic-Novel. Ich glaube, die hat auch wiederum Alexander schon mal in irgendeiner Episode erwähnt, weil die gab's. das Spiel gab es schon für iOS äh, und ich glaube auch für Android. Und ist eben jetzt, äh, ich glaube vor einer Woche oder was, für die Switch auch erschienen. Und war ein nettes, nettes, nettes 5 Euro das, Ganze und man bekriegt so eine kleine Geschichte in so einem Zeichenstil, Zeichencomicstil handgezeichnet präsentiert wo es eben um Florenz einer jungen um eine junge Dame geht die so ein bisschen im Alltag umherlebt und, ja, jemanden kennenlernt. Und äh, da muss man halt sehen, wie das Ganze ausgeht. Und da stecken viele Sachen drin, die die in dieser Dreiviertelstunde tatsächlich angesprochen werden. Auf eine ganz charmante Art und Weise es ist wie gesagt, das Graphic Novel hat so ein paar Gameplay äh, Elemente. Und wie gesagt, es kommt, kommt eigentlich als Smartphone-Spiel ursprünglich daher. Auf der Switch funktioniert das natürlich gut. Ich habe das komplett im Handheld-Modus gespielt, dann eben mit Touchscreen und das sind, vom Gameplay her, sind Sachen, wo du einfach zum Beispiel Bilder frei wischst oder Kartons äh, aufmachst oder zufaltest mit einem Wischpuzzle. Also Konversationen, die sie führt, werden mit so Puzzleteilen ähm, gefüllt. Also es gibt Sprechblasen und da musst du dann immer Puzzleteile reinfügen, damit die Protagonistin irgendwas sagt, aber tatsächlich wird das wird dann auch nicht, steht dann nicht der Text da oder es gibt auch keine Sprachausgabe, sondern es bleibt einem dann so ein bisschen dem Spieler selber überlassen, was denn in diesen Konversationen ähm, gesagt wird oder gesagt werden kann. Wird natürlich durch Mimik und Gestik unterstützt, der Charaktere, aber gibt es in dem, in dem Sinne keine Inhalte. Es gibt auch so ein paar Telefonate, wo man dann äh, auswählen kann, was man da antwortet. Äh, alles über den Touchscreen, wunderbar steuerbar. Also ich fand es sehr nett, es hat, hat, hat einen teilweise so ein bisschen berührt, zwar war so ein bisschen emotional, aber jetzt auch nicht tiefgründig. Und, und ach mein Gott, dass ich jetzt drei Wochen drüber nachdenken würde. Aber für die 5 Euro und die 45 Minuten war das soweit okay. Gibt's vermutlich auf dem Smartphone viel billiger. Aber habe ich nett unterhalten gefühlt und ich fand es auch einfach so ein charmantes kleines Abenteuer eines australischen Entwicklerstudios, die das da eben jetzt auf Switch abgeliefert haben und die auch sehr gut portiert. Also da gab es jetzt auch überhaupt keine keine Sa Sachen, wo ich gesagt habe, ach habe zwischendurch auch mal die die Buttonsteuerung ausprobiert. Probiert, funktioniert auch tadellos, aber liegt natürlich nahe, dass man da einfach den Touchscreen dann auch nutzt.
1: Das ist ja auch schön, wenn man so ein Spiel hat, wo man von Anfang an weiß, dass wird einen nicht 10-20 Stunden beanspruchen.
0: Genau, deswegen habe ich es mir auch gekauft. Ich dachte so, ach das kriegst du, und kannst ja dann so also abends dann einfach mal ähm, noch im Bett N nett da so niedermachen, das Spiel quasi. Und ich wusste im Vorhinein, dass es sehr kurz ist und wollte es aber sehen, weil wie gesagt, der Alexander da hatte es damals empfohlen und dann hatte ich jetzt neulich irgendwo nochmal das aufgegriffen, dass es eben für die Switch erschienen ist und dann habe ich gedacht, mach mal jetzt mal, da habe ich mir Doom 64 für 5 Euro gekauft und ja. Florence. Ja, genau.
1: Okay, Doom geht immer. <lacht> aber hört sich auf ja. jeden Fall interessant an. Das ist seit Ewigkeiten auf meiner Wunschliste am, am Handy.
0: Ja, ja, klar. Also ich weiß nicht, ob das nochmal auf der Switch auch in Sale kommt oder so, aber kann man sich auch da angucken, also gut portiert. Ich weiß gar nicht, ich habe es mir auf dem Handy gar nicht angeguckt, da wird es da wird's vermutlich, aber dann wahrscheinlich auch im, 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 äh, im Querformat gespielt, weil auf der Switch war das jetzt nun auch äh, alles im Querformat. Ah.
1: Wird gemerkt auf jeden Fall. Ja, klar. Also ich, ich mag sowieso diese kleinen erzählerischen Spiele, die genau. dann einen auch so ein bisschen entschleunigen.
0: Genau, das war auch noch mit so einem Grund, wo ich sagte, hey, das wird mich wahrscheinlich für diese, für diese Spielzeit dann auch mal. Ähm, beschäftigen und die Gedanken voll und ganz darauf richten und das war auch der Fall. Also dafür kann ich es auch wirklich empfehlen. Bei
1: mir kamen so ein paar Titel noch dazu, die ich alle so ein bisschen angespielt habe. Einige davon ein bisschen länger gespielt habe. Ich habe glaube ich, gar nicht so zu viel zu sagen kann. Äh, bei Control ist der neue DLC erschienen, The Foundation. Und Control gehört auf jede Wunschliste. Das ist immer noch ein absolutes Meisterwerk. Es ist unglaublich, wie gut dieses Spiel ist. Und der erste DLC enttäuscht nicht. Der bietet halt erstmal nur mehr vom Selben. Im zweiten DLC gibt es dann höchstwahrscheinlich das Crossover mit Alan Wake, auf das alle warten. Aber wer nach dem Hauptspiel noch mehr Bock hat auf Control, der kriegt mit The Foundation. Ziemlich, ziemlich schöne kleine Geschichten. Ähm, es ist aber anspruchsvoll. Also ich fand schon das Ende von Control zu schwierig. Und jetzt ist es dann nochmal schwieriger, aber es ist ein bisschen fairer gestellt, was die Checkpoints angeht. Ähm, noch ein anderes schönes Spiel, One Piece, Pirate Warriors 4. Weiß nicht, warriors spieler hast du da schon mal was gespielt?
0: Ja, ja klar, ne? Ja, okay. High <lacht> ja. Stell
1: dir das mal mit One Piece vor und <lacht> hast im mhm. Endeffekt dasselbe Spiel. Äh, ist aber, ich liebe One Piece. Das Spiel hat so ein paar Probleme, aber insgesamt ist es toll. Dann bin ich endlich mal euren Tipps gefolgt und habe mir The Tourist geholt. Jawohl. Bin jetzt auf der dritten Insel erst, aber ich werd's... Wahrscheinlich ziemlich zügig beenden, weil es halt Spaß macht. Jetzt mal, wenn ich die Switch anfasse, denke ich mir, okay, wie spiele ich? Ich habe jetzt Bock auf Tourist. <lacht> ähm, ja. Es ist wirklich wunderbar charmant. Ich glaube, da habt ja. ihr alles alles zugesagt, was man zu sagen kann. Das kann ich so unterschreiben. Ja,
0: genau, auf jeden Fall. Ich habe es leider noch nicht beendet, weil tatsächlich das, die letzte, das letzte Dungeon oder die letzten Tempel, den man da machen kann, ähm, ich weiß gar nicht, ob es der letzte dann ist, weil man kann die ja, man muss die ja nicht in der richtigen Reihenfolge erledigen, diese Sachen. Oh. Aber zumindest ähm, ist es so, da gibt es diese, das ist auch der größte Kritikpunkt im ganzen Spiel, dass es da Plattformpassagen gibt, wo du von Kugel zu Kugel irgendwie hüpfen musst und die oh sind Gott. in dieser halbwegs, die ist ja keine freie Kamera komplett, dann in diesen Tempeln, ähm, da ist äh. nämlich eingeschränkt, die Kamera, und da kannst du ganz schwer einschätzen, wo du eigentlich hinspringst und das hat mich dann so ein bisschen rausgebracht. Aber das ist wirklich am Ende des Spiels und man kann das auch meistern, wenn man so ein bisschen Ehrgeiz hat oder oh, der, der <lacht> fehlt mir da anscheinend ein bisschen. Aber bis dahin wirklich äh, absolut zu empfehlen und äh, das Spiel schmälert auch das ganze Spiel eigentlich überhaupt nicht. Allein diese die vielen Details, die es vorher zu beobachten gibt und und, und und zu entdecken gibt, das macht das auf jeden Fall schon wert. Ja. Ist ja auch kein 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 50-Euro-Spiel, von daher dann hab ich Vollste mal Unterstützung. Oh, ja.
1: Dann habe ich mal wieder in Super Mario Maker 2 reingeschaut. Mhm. Um, es ist aktuell wieder, also man merkt es halt, Leute haben mehr Zeit zum Spielen. Also werden wieder mehr komplexe Level gebaut. Um, ja. Wer das Spiel so lange nicht mehr angefasst hat, kann man so in die populärsten Level aktuell gucken. Da sind einige sehr, sehr coole Sachen dabei. Und uh, was immer wieder mal angeschmissen wird bei mir, Avicii in Vector. Das ist ein Spiel mit Avicii-Musik, ist schon vor zwei, drei Jahren mal rausgekommen, kurz vor seinem Tod. Und jetzt haben sie das alles nochmal in eine Neufassung gepackt, sieht alles besser aus. Ähm, ein Trailer gucken, ich sag, für mich ist es eines der besten Musikspiele aller Zeiten und sollte auch in den nächsten Monaten endlich auf Switch erscheinen. Ist halt viel Knöpfchen drücken, aber alles sehr, sehr cool inszeniert. Im Endeffekt ein kleiner Geheimtipp noch dabei.
0: Ja, klingt, klingt, klingt äh, wirklich interessant, ja. Genau und ich glaube, also wie gesagt, bei meinen, meinen Titel habe ich im, im Großen und Ganzen erwähnt. Wir haben vorhin schon mal Animal Crossing gesprochen, das haben wir jetzt beide auf jeden Fall die letzten letzte Zeit auch immer wieder gespielt. Bei mir ist es so, dass äh, die anfängliche Begeisterung so ein bisschen abgeflacht ist. Aber ich habe ja. mich musste mich halt auch abends jetzt immer. Ich hab, bin auch wirklich noch nicht weit. Ja, das muss man jetzt auch dazu sagen. Einige sind da viel viel weiter, weil sie wirklich regelmäßig gespielt haben. Ich habe am Anfang auch wirklich jeden Tag mal reingeguckt. Um, dann habe ich aber, wie gesagt, der Scun gespielt, habe abends mich halt dann immer entscheiden müssen, ja, was mache ich denn jetzt? Und dann habe ich irgendwie mehr Bock auf der Scun gehabt, um, zumindest in den letzten Tagen. Und in Animal Crossing habe ich fleißig wirklich am Anfang viel Unkraut gejätet und dies und jenes gemacht. Und jetzt aber, als du mir neulich dann eben die Leiter vorbeigebracht hast <lacht> und ich meine eigene Insel dann auch überall erkunden konnte ähm, habe ich dann jetzt eben meine drei Bewohner noch dazu bekommen, die Häuser da sind fertig, das habe ich abgeschlossen, das Museum steht und ja, habe jetzt auch ein paar Kirschbäume und Pfirsich und so, da hast du mir auch was beigebracht, dann hatte ich noch von einer Bekannten, die hat mir was per Post geschickt, per Brief, per Postkarte, ein paar Früchte und ähm, genau, das ist so jetzt da gerade mein Stand und habe mich aber jetzt die letzten Tage irgendwie nicht motiv groß motiviert gefühlt, nicht mal aufgrund der Ostereier, da habe ich nochmal kurz reingeguckt, aber ja, das ist glaube ich einfach so, so eine Entscheidungsfrage, dass ich gesagt habe, okay, ich habe jetzt hab jetzt noch zwei Stunden irgendwas spielen und habe dann einfach das Gang gespielt. Und habe mir aber dann gedacht, der nee, Crossing kann ich auch, das läuft zwar weit, läuft ja weiter und dann entweder hole ich mir noch ein paar Eier oder nicht. Ich habe da jetzt nicht die riesen Motivation verspürt, aber trotzdem werde ich da weiter weiter dran dranbleiben, ab und zu mal zu spielen. Ich glaube, das wird für mich so ein Spiel, was ich zwischendurch mal ähm, so ein halbes Stündchen anguck, 20 Minuten, ein zwei Sachen mache und dann 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 geht es so weiter. Aber das, Aber das große, liebe ich an Animal Crossing, dass du das ja, eben definitiv. auch kannst. Ja. ja, genau. ja. Das ist äh, wirklich ein Faktor. Das, das, das tut einem nicht weh. Ne? Also du wirst nicht bestraft dafür, dass du dann sagst, ach ja, okay, reicht mir auch nach der halben Stunde. Ja, eben. Ja, genau. Aber ich bin jetzt nicht da völlig auf Sucht verfallen, wie es vielen anderen ergeht, die da irgendwie hunderte Spielstunden schon drin haben. Ja,
1: hunderte habe ich auch noch nicht drin. <lacht> mhm. Aber bei mir ist es halt aktuell auch langsam so, dass ich sage, ähm, das, das Spaßigste habe ich jetzt gemacht und jetzt gucke ich jeden Tag immer so ein bisschen vorbei. Gestern war jetzt der, der dritte Tag, an dem ich nicht geschaut habe, aber nicht hintereinander. Mhm. Ähm, es ist aber dann, dann so, dass dieser große Hype irgendwann verklingt. Ich finde das Spiel aber trotzdem weiterhin großartig, weil es mir eben erlaubt, diese Zeit, äh, diese Auszeit zu nehmen. Und sobald ich dann sage, ich will doch wieder mehr machen, ich will mehr in meiner Stadt arbeiten, ich möchte die Insel dann doch nochmal anders formen dann gibt es mir auch genug Möglichkeiten und genug Beschäftigungen, um zu sagen, mach das. Wenn ich es nicht mache, ja. mache ich es halt ja, nicht. Genau.
0: Ja, genau. Das ist so ein bisschen die Fre Freiheit, die man da die man da auf jeden Fall hat. Genau. Ja, gut, zu Control vielleicht nochmal. Auf jeden Fall, das ist auch so ein Spiel, was ich Spiel-Control nach nachholen möchte, weil es auch so vieles auch anders macht und sich auch neu macht. Und es das, gab jetzt äh, auch letztens
1: ein Update, das ein paar Passagen noch mal überarbeitet hat, sodass mhm. man jetzt eigentlich die bestmögliche Version bekommt.
0: Ja, ja dann, na, dann, wenn ich dann mal nichts mehr zu spielen habe, dann geht's, geht's los.
1: Mein letzter Woll kurzer Spieleblock ja, ähm, ja. ist noch eine ganz interessante Sache, weil da jetzt die Nutzerzahlen auch wieder in den Himmel steigen. VR, Oculus Quest, ähm, das Gerät ist jetzt auch immer ständig ausverkauft, ab und zu kriegt man es dann noch zu normalen Preisen. Ähm, was man aber gemerkt hat, es tut ganz gut, um während des Social Distancing nochmal anders mit Leuten zu interagieren. Ähm, gerade Rack room das ist im Endeffekt ein Spiel, wo du dir selber Räume erstellen kannst oder auch Spiele erstellen kannst. Und da habe ich mich einmal so ein paar, ein paar Leuten getroffen. Man sieht sich halt, man macht Gesten, man wählt mit allem möglichen rum. Wir haben ein bisschen Frisbee gespielt, so in verschiedenen Kursen. Und dann dachten wir, gucken wir mal, was es da noch alles für Räume gibt, die Leute kreiert haben. Und da haben wir gesehen, es gibt ein Pokémon-Adventure. Und das ist die großartigste Erfahrung, die man in VR machen kann. Es ist alles ziemlich billig gemacht, was Animationen angeht, was Designs angeht. Aber es hat einen unglaublichen Charme. Es gab so viele verrückte Situationen. Anfangs muss man sein Pikachu einsetzen. Ähm, man, man ist halt wirklich drin. Alles ist Lebensgröße. So wie man sich vorstellen würde, wenn man in der Pokémon-Welt wäre. Und äh, das Pikachu besiegt gleich fünf Habitaks auf einmal mit mit einem Donnerblitz, der aussieht, als ob ein MS Paint gemalt wurde. Aber so so trashig das klingt, das macht wahnsinnig viel Spaß gemacht. In einer Passage muss man sogar mit einem Onyx reiten. Und äh, die anderen sind ganz normal auf das Onyx gestiegen. Ist ein Riesending, keine Ahnung wie viele Meter groß. Ich bin einfach mal runtergefallen und habe mich anschließend an dem Onyx hochgeklettert. Und während es über eine Schlucht gelaufen ist, hing ich da so seitlich dran. Und obwohl das wirklich simpel gemacht ist, war dieses Gefühl, an diesem riesigen Pokémon zu hängen, äh, unbeschreiblich. Ich, ich glaube, das sind Erfahrungen, die kann nur VR bringen. Und so merkwürdig es sich anhört, man kann kaum besser mit Leuten physisch in Kontakt treten aktuell, zumindest was Spiele angeht. Ähm, dann Beat Saber ist ja der Dauerbrenner. Es ist das VR-Standardspiel. Äh, ich glaube, dass es an Verkaufszahlen, wird das auch niemals überboten, was VR angeht. Weiß nicht, kennst du Beat Saber?
0: Ja, ja, klar. Haben ja. wir schon, glaube ich, mal drüber gesprochen. Und ich, äh, ist mir im Begriff. Ja, ja,
1: ja. Eine ganz gute Ergänzung dazu ist O-Shape. Ist im Endeffekt ein ähnliches Prinzip, nur dass keine Blöcke auf dich zukommen, sondern Wände. Und es gab ja immer diese TV-Shows, besonders aus Japan, wo dann eine Wand auf die Leute zukam. Du musst eine Pose einnehmen, um durch diese Wand zu kommen. Mhm. Und das ist jetzt im Endeffekt das in Spieleform. Nach drei Liedern liegt man kaputt am Boden, Schweiß schweißüberströmt. <lacht> äh, es ist das anstrengendste VR-Spiel, es macht aber wahnsinnig viel Spaß. Und ich glaube, so, so sportmäßig ist VR aktuell sowieso wieder ein großes Thema, weil man sich da mal ganz anders bewegt. Und da habe ich noch Sirento VR geholt. Ähm, die Oculus Quest-Version aber, heißt, glaube glaub ich, ein bisschen anders, ist im Endeffekt ein Spiel, wo du alle möglichen Waffen haben kannst, von normalen Pistolen über... Riesige Shotguns bis hin zu Schwertern. Alles, was du dir vorstellen kannst. Und das Tolle an dem Spiel ist, dass es dir keine Einschränkungen, was die Bewegung angeht, gibt. Das heißt, du kannst überall normal rumlaufen. Du kannst aber auch Doppelsprünge in VR machen. Du kannst Saltus in VR machen. Du kannst Wandsprünge machen, am Wenden entlang entlanglaufen. Hört sich nach äh, nach einem Motion Sickness Chaos an. Und Anfangs war es auch sehr, sehr ungewohnt, aber... Wenn du über Gegner springst, die am Boden stehen, einen Salto machst und währenddessen die Zeit, also währenddessen die Zeitlupe einsetzt und du dann sozusagen nach oben schießt, obwohl die eigentlich unter dir sind, ist es ein Spielgefühl, das man erlebt haben muss. Und ich sag's immer wieder, VR muss man gesehen haben. Das lebt vom Erleben und nicht vom Beschreiben. Aber wer VR-Interessen hat, da sind vier Titel, die kann man sich auf jeden Fall angucken. Die passen wunderbar in die jetzige Zeit. Und damit habe ich meine Zeit verbracht. Meine Videospielzeit zumindest.
0: Ja, mal wieder sehr erweckungsreich Das staune ich ja immer, dass du auf so vielen vielen Ebenen spielst. Einfach, ne? Wenn man mal so vergleicht, Animal Crossing, The Tourist, Doom, Control, Ja, es ist, ist dann immer, ich
1: investiere nicht so viel Zeit in die Spiele, wie ich gerne möchte. Aber mhm. bei Doom ist es jetzt zum Rhythmus geworden, so, so alle zwei Tage ein Level.
0: Ja, das ja ich glaube, so gerade glaub, bei, cool. bei Doom ist es auch, auch ein Spiel, wovon man dann auch mal eine Pause braucht. So gut ja. wie es ist, und, aber es ist halt auch mega intensiv.
1: Das stimmt. Du hast keine Also jetzt hast du schon ein paar Durchschnaufpausen da drin, aber es ist ja. trotzdem sehr, sehr intensiv.
0: Ja, ja genau. Ja, das auf jeden Fall. Gut, dann sind wir so bei den äh, aktuellen Sachen, die wir jetzt gerade gespielt haben während dieser Zeit durch. Ich denke mal, klar, diese Listen werden sich jetzt gerade noch erweitern. Das ein oder andere wird ja jetzt dann auch noch erscheinen oder man packt das eine oder andere Alte noch aus, was man dann äh, spielen wird. Ansonsten hat der Marco äh, uns noch so ein paar Sachen zusammengestellt, äh, ja, die einfach jetzt gerade im Angebot sind. Du also, hast äh, im PlayStation Store ein Frühjahrsputz-Sale und auch im Nintendo gibt es einen Spring-Sale, im Nintendo eShop gibt es einen Spring-Sale. Und äh, da sind schöne Sachen dabei, ne? Magst du mal so ein, zwei Highlights nennen, wo du sagst, vielleicht schlägst du da auch zu oder ja. wo du sagst, das hast du schon gespielt? Also es ist
1: ja wahnsinnig, was aktuell alles los ist im E-Shop, was Angebote angeht. Äh, ja. Ich habe bei Monster Boy in the Curse Kingdom zugeschlagen, sieht interessant mhm. aus. Throne Baker, Thronebreaker, The Witcher Tales, wer Bock auf Gwent hat, der muss es sich holen, weil eine tolle Geschichte erzählt ist. Und The Tourist ist auch endlich im Angebot. Mhm. Und was man noch so an, an Tipps geben kann, What Remains of Edith Finch, muss man gespielt haben. Um, The Messenger ist wieder mal geworden. Rayman Legends, sowieso ein Titel, den man unbedingt auf der Liste haben sollte. Brook um, ja. Legacy wurde vor kurzem als der Nachfolger angekündigt. Und so zwei kleine Geheimtipps, die untergekommen sind, die es jetzt beide für drei Euro gibt. Einmal Songbird Symphony, ist ein musikalisches Abenteuer. Und The Long Reach, so ein narratives Mini-Horrorspiel im Pixel-Stil. Ja. Mhm. Ist mir nach zwei, drei Stunden durch, aber für drei Euro kann man das auf jeden Fall mitnehmen. Und im, im PlayStation Store. Ich muss das einmal erwähnen.
0: Sind eher die großen Dinger, ne?
1: Ja, die, die haben große ja. Dinger, weniger von diesen Indie-Sachen, aber Nintendo hat ja. auch viele ihrer Spiele im Angebot, nur dann halt ja, den typischen Rabatt, den es sehr, sehr oft ja. gibt. Ja. Und äh, Playstation aktuell ist halt wieder Red Dead Redemption 2 im Angebot. Für 35 Euro in der Ultimate Edition muss man gespielt haben. Days Gone haben wir vorhin drüber gesprochen. Ähm, Kingdom Hearts, die All-in-One-Edition für 33,32,99 Euro. Da ist ja. alles drin. Alle Kingdom Hearts-Teile sind in diesem Paket drin. Ähm, wenn man Bock auf Kingdom Hearts hat, direkt da zuschlagen, weil es ist alles drin. Und für VR-Liebhaber kann ich noch sehr empfehlen Werewolves Within. Es gibt noch eine aktive Community. Ist im Endeffekt das Werwürfespiel, was viele noch von Jugendherbergreisen kennen. Und äh, Blind ist auch noch ein tolles Spiel, weil man da im Endeffekt blind ist und per Knopfdruck einen Ton auslöst und dann halt die Umrisse von Gegenständen in seiner Umgebung sieht. Und da muss man halt ein paar Rätsel lösen. Also es ist ein Riesensale für beide Konsolen. Man findet definitiv mehr als genug Sachen, die man kaufen wird und vermutlich nie anfangen möchte.
0: Genau, also da gibt es eine ganze Reihe von, ich glaube bei Nintendo sind es 300 Spiele, die da irgendwie im Sale sind. Natürlich auch viel... Äh nicht so dolles dabei, aber ich habe jetzt zum Beispiel bei bei, äh, im, bei auf Playstation mir noch ein Plug Tail Innocence gekauft. Zwar jetzt nicht in diesem Sale, also ja. es ist natürlich auch im, 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 im Online-Versandhandel ist der Preis ähnlich gesunken, auch wenn nicht ganz so stark. Aber genau, weil das war immer so auf der Liste, dann habe ich gesagt, ja auch jetzt ist das billig und das willst du ja auch noch spielen. Ich
1: bin sehr gespannt auf deine Meinung, was für mich ja immer noch als eines der besten Spiele dieser Konsolengeneration zählt.
0: Mhm, ja, also da gibt es ja wieder Superlative hier, aber wie gesagt, auch <lacht> aus 2019 eins, der also ein Überraschungsspiel auf jeden Fall, Überraschungstitel, ähm, womit keiner so richtig gerechnet hat, aber ist wirklich gut weggekommen, deswegen habe ich da auch Bock drauf, mir das dann anzugucken. In diesem Sinne würde ich sagen, wir sind durch mit unserem Podcast äh, zur Lage der Videospielbranche und zu dem, was wir jetzt einfach während dieser ganzen Krisenzeit so gespielt haben und was man vielleicht auch euch empfehlen kann. Ich hoffe, ihr verbringt die Zeit äh, gesund und vor allem äh, ja mit Videospielen, um einfach diese, diese Zeit so ein bisschen zu überbrücken und euch mal eurem Hobby dann intensiv ähm, zu widmen. Lasst uns gerne einen Kommentar da, ob ihr jetzt intensiver spielt, mehr Zeit habt zum Spielen. Vielleicht habt ihr auch noch ein paar Tipps, was, was jetzt gerade an Spielen bei euch so im Modulslot landet oder auf euren, auf euren Geräten abgespielt wird. Was mich da vielleicht auch interessieren würde, ist was gibt es denn für Spiele, weil da haben wir jetzt gar nicht so groß, bis auf deinen VR-Titel von vorhin gesprochen, mit denen ihr euch vielleicht widmet, die ihr ja mit anderen zusammenspielt, ob das jetzt nun zu Hause auf der Couch ist oder online, wo ich da vielleicht rein vertiefen könnt, weil das ist immer noch so ein Feld, wo ich jetzt gar nicht so groß unterwegs bin, aber wo ich mir vorstellen könnte, dass ich gerade jetzt in der Situation mich dem gerne widmen würde. Also ruhig her mit den Tipps. Und ansonsten würde ich sagen, wie immer macht's gut und gute Nacht.
1: Und bleibt zu Hause.